0: Grüße euch zum 13. Hertabase-Podcast. Ähm ja, also ganz am Anfang möchte ich erstmal ein Gruß loswerden an einen unserer Redakteure, nämlich an unseren Sky-Experten Max. Der hat nämlich heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Ich habe äh, dir heute noch nicht geschrieben und äh, noch gar nichts. Ich wollte es einfach auf diesem Wege machen. So als kleine Überraschung. Ähm, genau, und auf der anderen Seite des Internets äh, sitzen wieder mal altbekannte Stimmen. Und zwar Marc, äh, einer unserer Chefredakteure. Hallo Marc. Hallo. Und der Alex, der Mann für die Vor- und Nachberichte. Hallo Alex. Halli, hallo. So. Ähm, ja, genau. Und ich vergesse immer meinen Namen zu sagen. Ist euch das mal aufgefallen? Ich habe noch nie meinen Namen gesagt. So bescheiden, wie ich bin. Ja, ja also sich halt im Hintergrund. Ich ne? bin Lukas. Ja, Also, falls ihr irgendwelche Beschwerden ähm, an mich richten wollt, dann gerne... Ich könnte mich auch gerne persönlich ansprechen.
1: Jetzt kommen die ganzen Mails. Ich wusste nie, wie der Arsch heißt, aber jetzt. jetzt genau, und los. jetzt,
0: jetzt prasselt es auf mich ein. Mhm. Äh, ja. Wir fangen, also wir wollten heute, wollen heute wie immer quasi das, das Augsburg-Spiel besprechen und ähm, das ist ja bis jetzt auch das Einzige, was in der Rückrunde gelaufen ist, äh, wie ihr alle wissen solltet und ähm, wollten uns nochmal mit ein paar anderen Thematiken auseinandersetzen. Da hatten wir ja auch noch äh, im Facebook-Post äh, dazu aufgerufen, dass ihr uns da ein paar Sachen schreibt, das haben wir auch wieder alles gelesen und werden da auch wieder drauf eingehen. Ähm, dazu dann aber im weiteren Verlauf der, äh, des Podcasts mehr. Ja, das Spiel gegen Augsburg. Ich habe mir gestern den 90 plus 2 Podcast angehört. Das ist der Bundesliga-Podcast vom Sport1FM. Ähm, ja, und der Kommentator des Spiels hat anscheinend nach dem Spiel vergessen, sein Mikro auszumachen. Also das war dann noch live drauf auf der Spur und dann hat er gemeint, was für ein Dreckskick. <lacht> und, jetzt, und jetzt an Alex die Frage, hat er damit recht oder äh, wie hast du es denn in der Kurve gesehen? Vielleicht
2: war das auch gar nicht er, das könnte auch ein O-Ton von mir gewesen sein. <lacht> <lacht> nee, äh, ja, ich habe es nach dem Abpfiff dann doch auch genauso empfunden. Also ich fand, komischerweise, das ist dann immer so, also die beiden Halbzeiten waren irgendwie für sich so ein bisschen identisch. Also es ging richtig gut los. Ich kann mich dann zum Beispiel erinnern, dass wir ziemlich zu Beginn eine Ecke hatten und dann weiß da so einen ganz kunstvollen Überlupfer über den Augsburger Gegenspieler gemacht hat und dann den Ball ein bisschen verzogen hat.
0: Ja, der war gar nicht mal so knapp, ey. Das war, nö,
2: nö, nö. Das war ganz schön. Ja, das, das sah echt gut aus. So, aber dann haben wir irgendwie danach nicht mehr nachgelegt, dann kam Augsburg rein. Dann hatten wir vor der Halbzeit nochmal eine Riesenchance durch Ibisevic, wo dann Hitz aber zur Stelle war. Ja, und das war dann irgendwie. Und dann kann ich mich noch an die Großchance von Augsburg in der zweiten Hälfte erinnern wo ich schon dachte, das Ding wäre drin, wo Bobadier dann auf einmal äh, ja. alleine auf Jahrsteinen äh, los ist. Ja, aber das war dann auch die einzige Szene in der zweiten Halbzeit, die noch irgendwie nennenswert war. Also, ja, ich wüsste,
0: Augenschmaus war es nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, also ich wüsste, die, die Szenen, die du jetzt erwähnt hast, hast du, also die sind jetzt auch die, die mir im Kopf geblieben sind. Was, hast mhm. du noch eine, Marc, die irgendwie... Also,
1: tatsächlich fiel mir in der ersten Halbzeit auf, dass Kajubi äh, auffällig oft auf mit ja, Kopfwellen am Start war. Stimmt. Und ja. wir tatsächlich, finde ich, besonders so in den ersten weiß nicht, in den ersten 30 Minuten hatten wir echt Glück, dass die die nicht präzise aufs Tor gebracht hat, weil der war manchmal drei Meter vom Kasten weg und hat ja, Kopfwellen aufs Tor gemacht. Und immer auf dem Jahrstein. Ganz genau, ganz genau. Das <lacht> hätte also ganz anders ausgehen können. Ähm, ansonsten, ja, hatten wir den Distanzschuss von Plattenhardt, der aber rechts am Tor vorbeiging ja aber das war ja, jetzt auch alles keine und dann, dann alles keine war, gab so zweimal so ganz also da hat sich Ibisevic ganz ganz komisch verhalten so wollte halt den irgendwie mit also der der stand halt vorm Tor und kriegt die Flanke von links und will den irgendwie mit dem rechten Außenriss irgendwie dann machen und packt sich halb hin das war sah ganz komisch aus auf jeden ich Fall
0: doch, ja ja ähm,
1: und das hat er zweimal gemacht ja das ähm, war vielleicht
0: nicht sein glücklicher äh, nee. nicht sein glücklichster Tag da wollte ich auch später äh, noch mal ein bisschen näher drauf eingehen auf die Personalie ja also das
1: viele Chancen ist, dann nicht nee Allgemein muss ich aber sagen, dass ich das Spiel jetzt gar nicht, ich fand es gar nicht so schlimm. Erstens war Hertha das sowieso das schlimmste Spiel, das sie sowieso schon absolviert hat. Das war das 1-0 gegen Hoffenheim. Also dreckiger als so ein Spiel kann es eh nicht mehr werden. Ja, gut, das war aber den Bedingungen geschuldet.
0: Ne? Also, das
1: Und äh, ja, also ich fand also besonders auf taktischer Ebene fand ich es halt wirklich interessantes Spiel. Und es war ja nicht so, dass wir zwei Chancen über das gesamte
0: Spiel gesehen haben. Also ich fand für ein 0-0 war es echt in Ordnung. Und ich sag auch so, das ist halt, ich weiß nicht, ich meine, das habe ich jetzt, ich habe es ja im Rasenfunk jetzt dabei 90 plus 2, ich habe es überall jetzt gelesen und gehört, alle schimpfen irgendwie, ja, voll das, äh, scheiß Spiel gewesen und so. Andererseits, was habt ihr verdammt nochmal erwartet? Ja, es war Augsburg gegen Hertha, guckt euch bitte die letzten Spiele an. Gut, dass das jetzt ein letztes, also in der, in der Hinrunde so ein Spektakel war am Schluss, okay, aber sonst sind die Spiele immer so langweilig oder immer 0-0 oder also die die neutralisieren sich halt irgendwie so gegenseitig. Ähm, was ja dann auch irgendwie der Weinziel auf der Pressekonferenz gemeint hat, von wegen, ja und äh, Hertha würde, und, äh, würde Augsburg kopieren oder er würde halt ganz viele spieltaktische Sachen ähm, erkennen, die Augsburg vorher gemacht hat und so weiter, was ich so ein bisschen mimimi fand. Okay. Ähm. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe es auch so. Also irgendwie neutralisieren sich diese beiden Mannschaften so komisch und da geht es immer sehr viel über Kampf und äh, die hauen sich da immer mächtig rein. Aber irgendwie so ein richtig schönes Spiel ist es nie zum Angucken.
2: Ja, stimmt. Und ich habe auch den negativen Grund hier nur irgendwie nicht verstanden, der dann auch so im Stadion so ein bisschen umhergegangen ist. Also ich finde 0-0 gegen Augsburg ist echt okay. Vor allen Dingen, weil, weil, weil sie weil auch wieder Frau stark Start sind. Waren. Ja. ja, also gut, nach der Rückrunde ist immer irgendwie, werden die Karten neu gemischt. Aber die haben ja auch, wie wir über die Winterpause, das Kick nicht verlernt. Also es war klar, dass es eine unangenehme Aufgabe wird. Ja. Wir haben da jetzt einen Punkt rausgenommen, so das ist völlig in Ordnung.
1: Ich meine, Augsburg tut sich natürlich auch immer in der ähm, Underdog-Rolle gut. Das heißt, wenn du beim Tabellen dritten, auch wenn das halt äh, kein etablierter Tabellendritter ist, sondern ähm, sowas wie Hertha, so eine Überraschungsmannschaft. Es ist trotzdem so, dass man ja die äh, Underdog-Rolle übernimmt, dann spielt man auswärts. Ja, Das heißt, die fühlen sich in der Rolle schon mal echt wohl und wie Alex jetzt schon kurz gesagt hat, äh, die Karten werden neu gemischt. Keiner weiß, was in der Rückrunde passiert. Es hat genauso gut passieren können, dass äh, Augsburg äh, in den ersten 20 Minuten uns drei Dinge reinhaut, weil die Hertha noch nicht auf dem Platz ist. Was passieren kann? So. Und man muss sagen, spielerisch gesehen hat doch Hertha sehr, sehr viel richtig gemacht. Also wir hatten teilweise 86 Prozent Ballbesitz. 86 Prozent. Das ist so pervers irgendwie für Hertha. Das hat halt echt was von den Bayern. Wir haben das Spiel über weite Strecken komplett äh, kontrolliert, haben spielerisch versucht halt zu agieren. Das hat bloß einfach die Zielstrebigkeit in den Angriffen halt oft gefehlt. Aber
0: also es war ja kein Grottenkick, besonders nee, nicht aber, von Hertha. Aber andererseits muss ich auch sagen, ich meine... Augsburg, da muss man auch ehrlich sein, hatte schon die besseren Chancen. Also, dieses bubadier ding ja, da bin ich ja immer noch ja. überrascht, dass der den nicht reingemacht hat. Also, sorry, aber das, das ist ja Todsünde für einen Stürmer.
2: Da hat lustigerweise der Twitter-Kanal von FC Augsburg schon die Führung getwittert, ne? Nein, ja, das, nicht so? das, das mussten sie dann wieder
0: zurücknehmen. Nein, das ah, haben sie nicht wirklich gemacht. Doch, doch, doch haben sie. Oh ja mein Gott. Gott,
1: das ist der Aktualitätszwang, der in den sozialen Netzwerken herrscht.
0: Folgen <lacht> wir Twitter, ey. Oh Mann. Ich mach das jetzt
1: auch so, wenn platte Freistöße kommen, hau ich einfach schon mal provisorisch ein genau, Tor. Genau, einfach mal
0: 1-0 schreiben und wenn es dann <lacht> nicht stimmt, dann einfach wieder löschen. Sandro Wagner läuft, auf, läuft aufs Tor zu, Tor. Ja, mittlerweile kann man das ja sagen. Das genauso viele Tore wie Ibišević. <lacht> ja, auch genauso alle genauso gut herausgespielt von ihm selbst. Na klar. Ja, also wie gesagt, die größeren Chancen lagen definitiv auf Augsburger Seite. Also ich würde trotzdem sagen, dass es Dahingehend dann das 0-0 vollkommen in Ordnung geht, weil wir haben eigentlich das Spiel kontrolliert. Augsburg hat irgendwie die Chancen nicht gemacht. Wir haben keine wirklich zwingenden Chancen kreieren können. Also insofern passt es schon, würde ich sagen, was da abgegangen ist, zumal ja auch alle anderen Mannschaften, die jetzt mit da oben drin stehen, alle für uns gespielt haben. Also, das ist ja auch der Wahnsinn gewesen dann an dem Spieltag. Ich habe, glaube ich, also ich habe da bei Kicktipp äh, äh, mitgemacht.
1: Mhm.
0: Ja. Und ich habe, glaube ich, zwei Punkte Zwei Punkte habe ich gemacht an dem Spieltag ja, viel mehr auch nicht sein. Also,
1: Das ist doch echt krank Vor allen Dingen, ich bin noch mit so einem Zwecksoptimismus äh, Bei uns äh, lief einfach äh, Schalke Bremen, haben wir einfach nebenbei laufen lassen Und äh, ich so, ja, der Pizza Express Der macht's heute Der macht es heute Und dann treffen einfach Clemens Fritz Mit einem Megator Und Pizarro dann auch noch Die sind zusammen 70 Jahre alt <lacht> äh, ja, ist kein Witz. Das, nee, so das ist die älteste Torproduktion in der Bundesliga-Geschichte, habe ich gelesen. Geil. So so, und sowas äh, passiert dann und dann
0: nee, ich haben lag wir plötzlich
1: nur, einen Punkt gut gemacht.
0: Ja, ich lag nur bei Bayern richtig. <lacht> alles oh mein ja. äh, alles eigentlich, eigentlich könnten wir auch Alex Mayer noch einen Blumenstrauß
1: schicken. Hey, vor allem, ich tippe 3-3 bei Frankfurt- äh, Wolfsburg. ne? Jo.
0: Oh Gott. Schade. Naja, gut. Ähm, zu viel zu von anderen Mannschaften. Mhm. Ähm, ich wollte noch mal so ein bisschen drauf eingehen, äh, was da mit Mibisevic los war. Also gut, gelbe Karte, ja, ja, gut, kann man kann man geben vielleicht für die Aktion. Muss man ich, geben, ich, ich, ja, ich. Ja, ich weiß nicht, also ich fand, er geht halt, er sieht den Spieler überhaupt nicht, er will halt den Ball noch irgendwie wegkicken, dann kommt der Spieler halt dazu und dann haut er ihn um. Okay, kann man geben, wie gesagt, ist alles in Ordnung. Aber wie dann die Augsburgische, und das habe ich hier schon mal gesagt an der Stelle, wie dann die Augsburger angefangen haben, den Ibisevich zu provozieren, weil sie genau wissen, was er für ein Typ ist und dass er halt ein Hitzkopf ist. Haha. <lacht> 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 Knaller. Ja, Wahnsinn, ne? Auf jeden Fall fand ich das extrem beschissen. So, das, Ich finde, das ist einfach ein Unding, auch gerade, was der Marvin Hitz dann gemacht hat, ähm, von wegen, er wäre ihm auf den Fuß gestiegen, hat sich dann mega aufgeregt beim Schiedsrichter. Der weiß ganz genau, dass der dafür nichts konnte. Er wollte einfach nur Stunk machen, damit äh, sich der Ibisevic provoziert feld, führt und, äh, fühlt und vielleicht noch vom Platz fliegt. Und das finde ich ist einfach unsportlich ohne Ende gut. Das kennen wir ja von Marvin Hitz schon, aber trotzdem, kann sagen, das ist einfach, das ist einfach daneben. Finde ich, sowas muss einfach nicht sein und was ich auch nicht verstehe, ist, warum der Dadei dann nicht einfach auch sagt, komm, jetzt hier, Wedert, äh, geh mal vom Platz, sonst äh, fehlst du uns im nächsten Spiel. Also kann einer mir das erklären, warum er das nicht gemacht hat, weil der war extrem gelb-rot gefährdet und er, er hätte ja. eigentlich sogar das verdient gehabt für eine Aktion. Ja. Also
2: so richtig habe ich Dardais Wechselpolitik eh nicht verstanden. Also ja. wie du sagst, äh, Ibišević lief extrem Gefahr, uns im nächsten Spiel oder in den nächsten Spielen zu fehlen. Äh, warum ich ihn da nicht runternehme, zumal er dem Spiel auch nicht wirklich viel gegeben hat, also da kam ja nicht viel von ihm und dann kann ich ja immer noch Kalu in die Spitze stellen und meine Wegen einen Stocker bringen oder was weiß ich Aber ja also generell von Haraguchi kam ja auch nichts, dann kann ich doch auch mal Stocker reinwerfen, also das fand ich so ein bisschen unglücklich von Dade also da kann man dann ruhig mal irgendwie die Wechselmaschine anschmeißen also ja.
0: ich denke mal achso, wolltest nee, du? nee, äh, sag mal okay. erst. ähm
1: ich kann mir halt nur vorstellen, dass Dada dass und Ibizovic in der Halbzeit halt äh, halt Dada da eindringlich auf ihn ähm, eingesprochen hat und äh, vielleicht dann gemerkt hat, dass Ibizovic vielleicht Einsicht zeigt oder ähnliches. Und äh, wie Daday auch immer betont, die jetzige Stammelf hat einfach einen Bonus. Das heißt, da muss, muss schon sonst was passieren. Okay, ich bin auf eurer Seite, aber ich versuche das irgendwie zu erklären. Äh, da muss schon sonst was vorliegen, damit er mal... Jemand wie Ibisevic schon zur Halbzeit rausnimmt. Und ganz ehrlich, selten hatten wir so viel Glück wie bei der Aktion, wo Ibizovic noch mal in den Gegner so wahnsinnig reingrätscht, schon wo er Gelb verwarnt, dass hätte sowas von Gelb-Rot geben müssen. Da gibt es gar keine Zweifel. Da hatten wir schon echt Glück. Und deswegen habe ich es auch nicht verstanden, zumal, wie gesagt, wir auch Offensivkräfte auf dem Platz hatten oder auf der Bank besser gesagt. Und dann hättest du einfach einen Kalu in die Mitte, in den Mittelsturm setzen können und dann packst du halt einen Baum wie früher rein oder einen Stocker halt schneller. So, die Möglichkeiten hatte man ja. Aber gut, ich habe die Wechselpolitik da, da ist verstehe ich sehr, sehr selten und da habe ich es auch nicht verstanden.
0: Aber. hat jemand äh, gerafft, warum er Lusti ausgewechselt hat? Konnte der nicht mehr oder was? Ich glaub, was der war an angeschlagen,
2: ist? oder? Also kann sein, dass ich da jetzt falsch liege, aber ich meine der
0: Mhm. Also das wäre die, wär, dann dachte ich erst so, ja, jetzt Auswechseln, und, oh cool, er nimmt jetzt den Wieder endlich runter und dann geht Lusti auf einmal raus, den er ja eigentlich fast nie auswechselt irgendwie. Mhm. Ähm, das habe ich, also vielleicht wollte er nochmal offensiver irgendwie sein damit. Aber ja, so richtig habe ich das nicht kapiert.
1: Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass also ähm, Lustenberger hat ja keinesfalls ein schlechtes Spiel gemacht. Ähm, es war bloß einfach, das Problem ist, dass Lustenberger halt tatsächlich kein Typ dafür ist, äh, Dominanzfußball zu spielen. Weil dann kommt er einfach nicht an seine Zweikämpfe und in die Situation, wo er glänzen kann. Das ist einfach nicht sein Spiel. Ähm, und dann wollte er wahrscheinlich einfach nochmal Baumjörn bringen, um nochmal offensiver Akzente zu setzen. Weil das Problem war, dass die Augsburger ja von der Ordnung und Staffelung her richtig gut waren. Also die haben ja im Mittelfeld alles vermint mit äh, zweikampfstarken Spielern. Und ähm, da hätte jetzt Baumjohann, weil da Rieder auch als offensiver Spieler fast schon versagt hat, in dem Sinne, auch wenn es äh, vielleicht nicht nur an ihm lag, hätte Baumjohann durchaus nochmal Akzente setzen können, die Lustenberger spielerisch einfach nicht drauf hat. Ähm, also ich konnte den Wechsel schon absolut verstehen. Okay, also war einfach, er wollte ein bisschen offensiver sein. Also. Ganz genau. Äh, was ich die ganze Zeit komisch fand, also ich habe es ja auf Sky gesehen, der Kommentator meinte die ganze Zeit, äh, Sebastian Langkamp hätte. Hätte das Zeichen gegeben, ausgewechselt werden ja, zu wollen. Ja, das habe ich so. auch, genau dann, das habe ich auch noch gesehen. Und, und dann ist die ganze, und dann der erste Wechsel ist dann Lustenberger und später geht da raus und Stark kommt rein und Langkamp bleibt die ganze Zeit auf dem Feld, wo ich dachte, okay, der, der muss was falsch verstanden haben, weil kein normal denkender Trainer auf dieser Welt sagt sich, ach, der will raus, weil er verletzt ist. Nee, komm, lassen wir. Genau das ist das. Besonders ich auch bei so einer wichtigen Stütze wie Langkamp machst du das niemals. Ja. Und, äh, das muss also irgendwie, muss der das falsch gesehen haben, also kann ich mir nicht anders erklären. Also Vor allem stand
2: es doch bei Langkamp
0: eh auf der Kippe, ob der überhaupt spielen kann, Genau, oder? das ja, war ja der Punkt, dass er ja eigentlich angeschlagen war oder es zumindest auf der Kippe stand, dass er spielt und dann dachte ich, okay, das macht schon Sinn, dass er vielleicht anzeigt, okay, es geht doch nicht weiter oder ich bin, ich bin platt oder so mhm. und dass dann überhaupt keine Reaktion kam von Dardai, dass er da irgendwie so <lacht> drauf geschissen hat, also <lacht> wenn da jemand jetzt mehr weiß von den Hörern, dann bitte auf jeden Fall Nachricht an uns oder in die Kommentare Falls, ja also Ich habe auch nur das gehört, was, was der Kommentator halt gesagt Ganz hat. Ganz genau, ich
1: habe das ja selber gar nicht gesehen, dass er irgendein Zeichen gegeben hat. Dass ja. da, das war auf keinem der Bilder zu sehen. Also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass er es das falsch verstanden hat. weil also das, Auch wenn man in Bezug auf Verletzung bei Hertha, ja manchmal sehr komische Entscheidungen trifft, kann ich mir das niemals vorstellen, dass man einen angeschlagenen Spieler, der raus will, auf den Platz lässt. Mhm. Ja. Und vor allen Dingen... Wo, besonders, besonders der Wechsel, da Rieder gegen Stark wäre dann ein Schlag ins Gesicht von Langkamp gewesen.
0: Eben. Weil du bringst
1: einen da stark, aber nicht für Langkamp. Ja. So, das wäre wär totaler Quatsch gewesen. Also
0: ja. kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich, ich schätze den Dada ja auch nicht so ein, dass er sich so denkt: so, ja, komm, schaffst du schon. Oder irgendwie so, also das macht einfach überhaupt keinen Sinn der Kommentator gleich, ja, da muss die Verletzung wieder aufgebrochen sein. Und ich denke, oh Gottes Willen. <lacht>
1: äh,
0: aber, oh nee, glaub, Gottes Willen.
1: Ich glaube, da ist nichts passiert.
0: Ja, gut. Naja, aber dann sind wir uns ja auf jeden Fall einig, dass, ähm, dass das auf jeden Fall jetzt, dass auf keinen Fall schwarz gemalt werden muss äh, nach diesem Spiel. Ich denke, das fällt jeder großen manchmal. Man hat es ja auch an den anderen Mannschaften gesehen. Auch die anderen äh, Top-Teams, äh, in Anführungsstrichen, <lacht> habe ich, sage ich jetzt mal, ähm, haben da jetzt auch Federn gelassen, irgendwie bis auf Bayern und Dortmund. Und es ist natürlich nach der Winterpause immer schwer, da reinzukommen. Dann hast du noch so einen unangenehmen Gegner wie Augsburg. Ähm, also da kam einfach viel zusammen. Und äh, ich denke, mit einem Punkt sind wir gut bedient. Und ja, gegen Bremen müssen wir halt wieder eine Schippe drauflegen. Und dann läuft es schon. Ich, ich sehe gerade, ich dachte, wir machen das
1: heute sowieso ein bisschen kreuz und fern, wir hatten jetzt den zweiten Turbanspieler. <lacht> Shiva hat äh, Kraft den Kopf blutig getreten im Training. Ach so, ja, das habe ich vorhin auch gelesen. Äh, der, hat jetzt, der hatte so eine Platzwunde am Kopf und ist dann im Training auch mit dem Turban rumgerannt. Das sieht einfach genauso aus wie bei Kalu. Sehr lustig. Vielleicht, äh, vielleicht ist es ja jetzt so, dass er auch eine
0: unglaubliche Leistungssteigerung erfährt. Ja, wahrscheinlich.
2: Macht man gegen Bremen einen Hattrick.
0: <lacht> ja. Ja, was ich völlig vergessen habe vorhin, war, ähm, dass wir uns bedanken wollen für drei neue iTunes Kommentare. Sehr cool. Ähm, und zwar haben uns da, ey, ich bin ja so ein Meister im Namen aussprechen, kennen wir ja vom letzten Mal. Psych. <lacht> ähm, psych ja, Keine Ahnung, Mann. Es tut, mir leid. es tut mir wirklich leid, ja, aber ich, äh, mein, im Internet ist das einfach ein bisschen schwierig. Also gut, das ist jetzt hier auch, das ist auch kein richtiger Name, zumindest äh, weiß ich es jetzt nicht, ob es einer sein soll. Und zwar SHHVXFH hat mhm. äh, kommentiert, dass wir ein sehr interessanter und unterhaltsamer Podcast wählen. Vielen Dank dafür. Dann der... J. Röwert. Ich glaube, das habe ich jetzt richtig gemacht. Ähm, Findet es auch richtig gut. Und äh, strömer Findet es auch super. Also vielen Dank für diese äh, ähm, tollen Kommentare und für Rezensionen sind es ja eigentlich ähm, sehr, sehr cool. Das hilft uns echt ähm, da... Also man kann immer sehr gut beobachten, wenn dann so neue Rezensionen reinkommen, dass man dann in diesen Top-Charts einfach nach oben hüpft. Und ja, es ist einfach cool, weil dann entdecken uns vielleicht auch noch ein paar mehr Leute und die vielleicht auch daran Spaß haben, aber jetzt nicht so aktiv danach suchen. Also wenn ihr Bock habt, da einfach äh, rezensieren. Wir freuen uns jedes Mal und ja, so viel dazu. Das hatte ich einfach nur am Anfang vergessen. Ja, habt ihr sonst noch irgendwas, was ich, was ihr zum Augsburg-Spiel sagen wolltet, loswerden wolltet? Ähm, also jetzt mal rein ja, zum Spiel. Also
1: zwei Personalien, die halt sehr, sehr gut waren, waren äh, Mitchell Weiser und Pierre Mitchell Weiser, muss ich sagen, glaube ich, das, das ist, steht jetzt einfach für mich fest, dass der Rechtsverteidiger bleiben muss. Ähm, das sagt der, er ja mittlerweile, glaube ich, auch selbst. Ja, also er hat es jetzt selbst halt schon bestätigt, dass er sich da spezialisiert hat oder weiß, dass da seine besten Chancen liegen, auch in Bezug auf eine Nationalmannschaftsnominierung. Ähm, mal sehen, wie das jetzt im Pekarek läuft, weiß man ja nicht. Aber tatsächlich muss ich sagen, weiß er brutal stark, wie der aus der Tiefe da kommt. Der hat technisch so unglaublich viel drauf, aber kann trotzdem mal die harte Klinge ausfahren. Also... Ähm, lässt er zwei, drei Gegner stehen und ist bei deren Kontern aber trotzdem wieder auf seiner Position und äh, lässt Kayubi im Zweikampf alt aussehen. Ähm, also fand ich mega stark. Und Per Schellbrett halt wieder unser Auffangnetz da hinten, also was der an Bälle erobert und abgefangen hat, das ist, das ist der pure Wahnsinn. Also wenn man mal darauf achtet, was für Gretschen der setzt und Bälle damit abfängt, also musst du schon herausragende Spielintelligenz haben und um das jedes Mal sehen zu können und auch richtig zu timen.
0: Ja, richtig zu timen ähm, vor allem. Also manchmal denke ich mir, hey der jetzt nur eine Sekunde später ja, kommt... ganz dann genau,
1: ganz genau. Und was er irgendwie perfektioniert hat, ist dieser Außenristpass Schon mal drauf geachtet, ja, wie stimmt. der mit, mit dem Außenriss bellisch weiterspielt, aber auch in einer wunderschönen Flugkurve dann, die kommen auch immer an. Und das ist spielerisch so wertvoll, wenn du das auch kannst und äh, gezielt einsetzt. Also ich schwärme ja quasi jede Woche von Schellbrett, aber das war mal wieder einfach ein richtig gutes Spiel, muss man so sagen.
2: Ähm, zum Thema weiser Rechtsverteidiger fällt mir noch was ein, weil wir das ähm, als wir den Kader gepostet haben ganz vermehrt hatten, dass sich welche äh, darüber ja, eschaffiert haben, dass äh, Janni Regesel nicht im Kader stand. Ähm, kann ich irgendwo verstehen, weil man natürlich äh, als Berliner immer geneigt ist, gerne äh, Leute aus der eigenen Jugend im Kader zu haben, aber ich glaube, dass äh, also ich meine, der Junge ist 19? 19? Ist er 19? 20. 20, 20, 20, mittlerweile okay. 20. Äh, also gerade er ist äh, im, im A-Kader aufgetaucht und aus der äh, Jugend hochgezogen und ich glaube, dass er nicht den Anspruch, noch nicht den Anspruch haben kann, einen gestandenen äh, und verdienten vor allem Spieler wie Peter Pekarik äh, auf die Tribüne zu vertreiben. Also ich glaube, das wäre auch unfair Pekarik gegenüber gewesen, wenn man, wenn man ihn dann nicht mehr in den Kader aufgenommen hätte. Also ist das meine Meinung?
0: Ja, sehe ich absolut auch so. Also ich meine, ich mag ja. den Typen auch und ich finde auch sein Spiel großartig, aber ähm, jetzt muss man also mal ganz äh, locker bleiben. Der ist, wie gesagt, noch jung und der kriegt auch seine Chancen hundertprozentig. Äh, ähm, ich meine, da kann man sich ja auch aufregen, warum der Sinan Kurt jetzt nicht spielt. Jetzt haben wir den irgendwie verpflichtet und der ist, der, alle reden so doll über den. Jetzt spielt der U23, was soll das? Naja, aber dadurch sagt es ja auch, man muss die Leute erstmal ein bisschen ranführen und das war jetzt für Janni Gissel ja auch eine Sondersituation, dass er da eingesetzt wurde, weil es halt irgendwie gerade erforderlich war. Das war aber sicherlich auch nicht so geplant. Mhm. Da hat er halt, wie gesagt, Glück gehabt irgendwo, dass es das so zustande kam, die Situation. Und jetzt muss er halt erstmal wieder zurücktreten, weil einfach andere erfahrene Spieler da ähm, ja ihm jetzt erstmal noch ein bisschen was voraus haben. Aber das, das wird schon noch. Also da sollte, sollten jetzt alle mal die Füße stillhalten. Und ja. ähm, seine Zeit wird schon noch kommen. Da bin ich mir sicher
1: zumal wenn man jetzt die ganze Zeit Regese im Kader hätte und damit Pekarreg nicht würden die Schirme auch irgendwann laut werden, wo PK Pekarreg bleiben würde. Ja, gut, also die, aber also die Rückrunde acht, hat Mann. die Rückrunde hat 17 Spiele und da wird jeder auch nochmal seine Chance bekommen und da, da ist glaube ich jemand, der gute Leistungen und eine gute Trainingseinstellung extrem honoriert und Regese ist ja nie überhaupt nicht aus der Welt und äh, ich sehe es da genauso wie ihr, das muss man nicht überbewerten und dann wird man sehen, wo der Weg hinführt. Ich kann mir tatsächlich bei ihm sogar vorstellen, dass wenn sich die Rechtsverteidigerposition erstmal nicht entspannt, ähm, also Pekarek wieder gut reinkommt, weil er dort weiter spielt, dass man auch so an ihn glaubt, dass man es jetzt wie mit zum Beispiel Gersbeck macht, ähm, dass man ihn eventuell sogar ausleihen könnte. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ihm so eine ganze Saison in der ersten oder zweiten, ja wahrscheinlich eher zweite Liga, extrem gut tun würde und ihn weiterbringen würde und ich glaube das wäre tatsächlich ein Modell was ich mir bei ihm sehr gut vorstellen könnte weil natürlich wäre es Quatsch eben Profivertrag zu geben und dann doch in der U23 die ganze Zeit einzusetzen also ähm, ja für die Rückrunde wird das denke ich mal alles gut laufen und über darüber hinaus gesehen nachhaltig gesehen wird man halt sehen wo es mit ihm halt hingeht ähm, ja braucht da schon noch einen Rechtsverteidiger
0: <lacht> äh, 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 ja ich Vielleicht können ich, wir ich, Fanfreundschaft schließen <lacht> Ja, Und letztens auch,
1: äh, auch letztens ähm, schreib ja mal mit jemandem äh, von den äh, Darmstädtern bei Twitter, Exililie, falls er hier auch zuhört, ähm, habe ich bei Rasenfunk kennengelernt, waren wir zusammen mit, zu Gast. Und er fragt auch manchmal so, ey, wie sieht's denn mit Ronny aus? Oder wie sieht's mit Vanberg aus? Sind das denn nicht so Spieler für uns? Und besonders bei Vanberg muss ich sagen, nee. <lacht> tatsächlich tatsächlich wäre das
0: qualitativ gesehen keine wirklich Verbesserung zu Fabian Holland. Ah ja. Ja. ja, gut, eine Sache müssen wir auf jeden Fall noch ansprechen, auch wenn wir es irgendwie schon ähm, ein paar Mal besprochen haben hier im Podcast. Ähm, was ich schon sehr, sehr traurig fand, äh, ist, dass einfach wirklich nur 35.000 Zuschauer äh, zum Rückrundenauftakt äh, der Bundesliga-Rückrunde irgendwie war, äh, da waren. Ich meine, wir sind momentan dritter wir spielen eine Saison, die wir seit Jahren nicht gesehen haben. Das ist irgendwie eine gefühlte Harmonie da. Und ich meine, ja, das Wetter ist scheiße, okay. Aber ganz ehrlich, das kann es doch nicht sein. In Berlin, Brandenburg müssen sich doch 40, 50.000 Leute finden, die zu härtern gehen wollen. Also ganz ehrlich, ich habe dafür überhaupt kein Verständnis. Also ich meine, lasst uns mal bitte ein bisschen die Gründe analysieren, warum das jetzt der Fall ist. Also ich meine, das kann doch nicht nur am Wetter liegen.
1: Ja. Also, möchtest du,
2: Alex? Ja, also mir, ja, ich muss da echt aufpassen, dass ich, dass ich da jetzt nicht irgendwie äh, überemotional werde, weil mich, mich regt das auch seit, seit Jahren auf und bei mhm. mir ist es tatsächlich mittlerweile schon so, ich stehe dann äh, im Stadion und gucke dann schon äh, ab 20 oder ab 30 Minuten vor Anpfiff, ob sich jetzt die Ränge noch füllen oder ob das so trist bleibt. Das, das sieht auch einfach furchtbar eintönig und, und einfach traurig aus, wenn du da in einem 75.000 Stadion stehst und dann kommen da 30.000, 40 40.000 Leute, wie du sagst, zu einem drittplatzierten also was, was wäre denn, wenn wir nicht da oben stehen würden? Ja, was eben. Also, also ich meine, ich
0: kann es ja nachvollziehen, dass wenn man in der zweiten Liga irgendwo rumdümpelt, dass dann halt keiner kommt. Ich, ja. Das kann ich das kann ich irgendwo nachvollziehen, ja. Oder dass man, wenn man halt irgendwie Tabellenletzter ist oder so und keinen attraktiven Fußball spielt, dass man dann halt das Stadion nicht füllt. Das sind ja alles Dinge, die ich verstehen kann. Aber ich kann es nicht verstehen, wenn man halt einen guten Fußball spielt, wie Jahre nicht mehr, dritter Platz hinter Dortmund und Bayern ist, ähm, und das ist Stadion gegen Augsburg, die ja nun auch, ich meine, gut, die stehen jetzt halt in der Tabelle nicht so wahnsinnig gut da, sind aber trotzdem Europa-League-Teilnehmer und wie man da einfach das Stadion nicht nicht voller bekommt also wo liegen da die Gründe ich meine ich, ich, ich will jetzt dich auch mag da gar nicht angreifen oder so <lacht> ähm, weil ich meine du wohnst auch in Berlin warst bis jetzt auch nicht da ich weiß dass du halt einfach ein besseres Blick auch aufs Spiel hast und so wenn 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 du das halt im Fernsehen guckst und so weiter ähm, aber ich kann das, also ich kann das irgendwie, wenn ich in Berlin leben würde, ich wäre auf jeden Fall bei jedem Heimspiel dabei. So. Das, das, also wenn ich jetzt ein richtiger Fan bin, gibt es zu wenig richtige Fans in Berlin? Ja. Also, Oder was, woran liegt das, ja? Also
1: bei mir persönlich ist es tatsächlich so. Also, ich war ja jetzt schon beim, bei einigen Spielen sowas ja nicht. Also ja, das ist schon klar. Eine, Hand, aber eine Handvoll kriege ich da schon zusammen tatsächlich. Ähm, Ding ist bloß. Bei mir, per, also ich erstmal von mir, ich, danach komme ich äh, ne, dazu. Ähm, bei mir ist tatsächlich so, das gefühlt alle, die hingehen, so jetzt zum Beispiel ein Dauerkartenbesitzer, sind in der Ostkurve. So. Und ich, ich war selber schon in der Ostkurve und das ist stimmungstechnisch absolut geil. Ich war da schon mehrere Male, das ist super cool. Da, da, da sage ich gar nichts gegen. Es ist bloß für, wie du schon gesagt hast, für meine Sichtweise teilweise echt schwierig, also es klingt blöd vielleicht, aber ich habe ja mittlerweile so einen kleinen, in dem Sinne, einen journalistischen Auftrag zu erfüllen mit der ja 1, ja 2, das, das verstehe ich, und das krieg ich auch. Das kriege ich aus der aus der Ostkurven-Sicht, kriege ich nicht gebacken, schaffe ich nicht,
0: ist nicht drin. Ähm, ja, vor und, allen Dingen, wenn man ja dann also, auch
1: mitmachen also ich meine,
0: das ist ja klar, man ne? ja, will ja dann auch Mitstimmung machen. Ganz
1: nicht? genau, und momentan ist es bei mir tatsächlich irgendwie so, dass, dass alle, die zu gehende eine Dauerkarte in der Ostkurve haben und keine Sau geht mit mir zum Beispiel in die Gegentribüne oder so. Mhm. Und ich habe keinen Bock, alleine hinzugehen. Wirklich nicht. Dann macht Stadion auch einfach keinen Spaß. Also würde Alex zum Beispiel eine Dauerkarte, weiß ich nicht, halt Gegentribüne haben, da wäre ich sofort da. Gar kein Ding.
0: Aber Ostkurve ist halt scheiße für mich. Also falls das jetzt hier jemand Offizielles ist von Hertha BSC, hört, bitte, wir bräuchten eine Dauerkarte, möglichst kostenlos für Marc, damit er von der Haupt- oder Gegentribüne das Spiel ordentlich verfolgen kann. Korrekt. Und, ihr könnt euch einfach bei uns auf der Homepage melden. Ähm, wie ist die E-Mail-Adresse? Mail. Äh, ähm, -mail,
2: at, nee, mail at Continue. Das ist
0: super, wir kennen uns eigentlich.
2: <lacht> das ist, sehr, ist Und,
1: hervorragend. Die benutzt immer Marcel, deswegen. Marcel
2: ich, wird uns schlagen.
1: Ey, wenn nicht, äh, einfach an mich persönlich: m.schitzky.de. Genau. Zack. Genau. So, wenn es keine Facebook Umstände können macht,
2: können. Dann, auch noch, dann auch noch irgendwie so ein, so ein äh, Tisch mit so einem Schreibblock, damit er sich Notizen für die einzigen...
1: Ganz kann. genau. Ich könnte so für, natürlich gleich jetzt, äh, zu der Tribüne der Medienvertreter, aber
0: gemacht, gemacht. Wir mal langsam ähm, anfangen.
1: Nein, also und jetzt äh, der Bogen zu generell Berlin und Hertha. Es gibt mehrere Gründe. Also auf das Spiel speziell bezogen tatsächlich glaube ich wirklich, dass die äh, Witterungsbedingungen Wetterung, nicht optimal waren für einen Stadiongang. Ähm,
0: ja, aber in anderen Städten sich
1: doch der auch 80.000. Ja, ja, aber ich bin da noch nicht fertig. Ähm, <lacht> äh, der Gegner FC Augsburg ist nicht das attraktivste Los. Also ich glaube gegen, weiß ich nicht, Leverkusen wären nochmal 10.000, 15 15.000 mehr da gewesen. Ja, nee, ähm, mehr nicht.
2: Ja, Ge doch, weil da
1: waren Ge ja schon genug. Gegen da, Leverkusen da, waren es 42.000. Sind immerhin 7000 mehr als jetzt, oder? Egal, ist ja auch egal, auf jeden Fall. Und das Ding ist, in Berlin ist Härte einfach nur eine Attraktion von vielen. Ja? Während in Hannover es nur Hannover 96 gibt, gibt es in Berlin alle anderen Sportvereine. Es gibt alle möglichen Wochenendsattraktionen für Familien. Ähm, oder auch die Partyszene oder sonst was. Das Ding ist auch, dass in Berlin extrem viele zugezogene Menschen leben, die gar keinen Bezug zu Hertha haben. Es gibt sowas wie Hannover 96 Bars in Berlin. Das, das ist, ist, ist eine das Schande. Ist, ja, ganz, das ist auch <lacht> so, ganz genau. Aber so ist die Entwicklung. Es leben ja immer weniger Ur-Berliner in Berlin. Ja, ja. Das ist so. Und das, diese, äh, das, das ist halt total schwierig. Und ich glaube tatsächlich, deswegen fehlt... Äh, Berlin, die Identifizierung mit dem eigentlichen sportlichen Flaggschiff, weil das ist nun mal härter. Auch wenn sie nicht erfolgreich so erfolgreich sind wie die Eisbären oder Füchse oder BR-Volley's, ist es natürlich so, dass Fußball weit aus, die mit weitaus größte Strahl, äh, Strahlkraft hat. Ähm, und das glaube ich, das sind alles so Punkte. Und natürlich auch die letzten Jahre der Hertha, äh, vielleicht sind manche auch resigniert und sagen, äh, Hertha ist grau geworden und achten vielleicht gar nicht auf die Tabelle, weißt du, die wissen gar nicht unbedingt, ah, die sind Dritter, interessant. Meinst du,
0: meinst du das braucht also noch ein bisschen Zeit und Hertha muss da erstmal ja. sich, also so wie auch immer die Verantwortlichen sagen, irgendwie etablieren und ganz dann genau. kommt es halt irgendwie von selbst. Also ich glaube tatsächlich, wenn wir diese Saison
1: äh, bis Platz sieben beenden, ist, haben wir im nächsten Jahr einen ganz, ganz anderen Zuschauerschnitt, bin ich mir sicher. Das könnte gut ähm, sein. Ich, so, von der emotionalen Seite bin ich auch bei Alex und finde das tief traurig. Das sind nur, glaube ich, die
0: objektiven Gründe, woran es halt irgendwo liegen muss. Ich hätte, würde ähm. würd noch eine andere These aufstellen. Also ich habe jetzt letztens, ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Podcast es war, ich glaube, das war der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Wie viele Podcast hörst du eigentlich? Ja, ich habe ein bisschen Zeit äh, manchmal. Arbeit <lacht> liegst zu tun. Das ist Quatsch. Der, der liegt da so, so scheintot in der Ecke. Das ist Quatsch. <lacht> ähm... Nee, aber da war Christoph Metzelder zu Gast ähm, und hat so ein bisschen über die Vermarktung von Fußball gesprochen und ähm, da ging es auch so ein bisschen darum, dass natürlich jetzt durch diesen neuen TV-Vertrag und dann werden irgendwie noch mehr Spielzeiten ähm, aufgemacht an einem Spieltag und irgendwie wird es dem, wird's dem Zuschauer, der zu Hause auf der Couch sitzt, wird irgendwie alles angenehm und äh, schön gemacht irgendwie. Ja, man kann gemütlich irgendwie Fußball gucken, aber irgendwie das Stadion, also dafür, dafür wird halt total wenig getan, dass man halt ins Stadion geht und sich wohlfühlt und also ich finde das ist so ein bisschen, also ich wollte jetzt einfach nur die Frage an euch stellen, glaubt ihr auch, dass es halt irgendwie dadurch, dass, dass man die Spiele immer mehr auch am Fernseher verfolgen kann und so, dass dadurch einfach so das, ja, dass die Leute sich sagen, ja mein Gott, dann gucke ich es halt lieber zu Hause auf der Couch, dann muss ich mich nicht wegbewegen und äh, das ist mir dann lieber oder also dass dass das quasi auch ein Mittelgrund Grund sein könnte, dass das weil ich meine, du guckt euch mal früher, ja, also ich meine, früher, das ist jetzt aus ganz alten Zeiten, da gab es mir auch noch nicht, aber da sind die Leute ja zu weiß ich nicht Regionalliga oder weiß weiß ich wie das früher hieß gerannt, ja, und da waren die da waren sogar solche Spiele proppenvoll, weil es einfach das noch nicht im Fernsehen gab und da waren die da war den Leuten das Wetter auch scheißegal. Ja. Also ja, aber das, das kann irgendwie, also ich weiß nicht, Wetter ja. ist keine Ausrede, sorry Leute, aber das ist keine Ausrede.
2: Könnte, könnte vielleicht ein Teilaspekt sein, ähm, aber nun haben wir die Entwicklung ja nicht erst seit fünf Jahren. Also äh, Sky und Premiere und so weiter gibt es ja nun schon Ewigkeiten. Äh, von daher macht es vielleicht so ein paar Prozentpünktchen aus für die, die da nicht ins Stadion gehen. Aber, also seien wir mal ehrlich, wer einmal im Stadion war, äh, der, der weiß ja, was er daran hat. Und der weiß, dass das ein ganz anderes Erlebnis ist, ob du jetzt das Spiel zu Hause guckst oder äh, ob du im Stadion bist und die Stimmung erlebst so klar gibt's dann halt es gibt halt diejenigen die die das dann zu Hause äh, angenehmer finden was ja auch völlig in Ordnung ist aber die finden es dann immer angenehmer und die finden es nicht erst seit den letzten drei Jahren angenehmer.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, aber möglicherweise ist es auch so, dass, dass vielleicht auch der Anfahrtsweg in Berlin natürlich auch so eine Sache ist. Ne? Also ich sag mal, jetzt irgendwo in Wolfsburg mal zum Stadion zu fahren ist, denke ich, äh, nicht so ein Zeitaufwand wie wie in Berlin. Also ich meine, wenn ja. du jetzt irgendwo keine Ahnung, kommst vielleicht aus Köpenick bis Hertha-Fan. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja, genau. Der, der, der eine Hertha-Fan aus Köpenick. <lacht> ähm, ja, schönen Gruß. Ähm, <lacht> dann, dann dann bist du halt echt mal weiß ich nicht wie lange unterwegs, bestimmt es drei ist Stunden tats ist ja, tatsächlich so, ja, also diese,
1: das Stadion liegt nicht zentral, das, da hast du recht, also auch, also ich habe letztens so einen ähm, Bericht gesehen über Atletico Bilbao ähm, war total interessant und da haben sie halt auch gezeigt, das Stadion ist perfekt in der Stadtmitte, so und dadurch ist diese Strahlkraft des Vereins extrem groß, weil es einfach sehr einfach ist, dorthin zu gelangen. Das ist ja in London und, und überall hat, auch so. Das ist ja eine ganz spezielle Beziehung zum Fußball. Ne? Das ist ja ein ganz spezieller Verein. Da ist das nochmal total krank, wie die mit dem Verein umgehen. Aber ich meine, die, die Vermarktung ist eine viel leichtere, als wenn du jedes Mal zum Olympiastadion äh, fahren musst. Und ich will diese Thematik nicht aufgreifen, habe ich jetzt, äh, weil da wird ewig immer drüber gesprochen. Äh, Hertha und das Olympiastadion ist ja immer schon so eine komische Beziehung gewesen, dass wenn man jetzt sagt, man würde an einem zentraleren Ort ein 50.000 stadion, 50 stadion hinbauen, dann wäre
0: das Ding auch immer voll. Na wo denn? <lacht> also Tempelhof. Ich mir naja, auch ein, 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 Tempelhof ist reich, glaube ich, gar nicht mal von der Fläche. Also in, infrastrukturmäßig Parkplätze, alles das reicht, glaube ich nicht. Das Wenn ist, du den Rest
1: da abreißt, dann schon.
0: Ich weiß, hey, das egal. darfst du, glaube ich nicht. Ja, ich weiß. Ja, ich glaub, gut, das also ist Denk also da, muss man
2: auch, da muss man auch sagen, dass die Hangars gerade für wichtigere Sachen genutzt werden. Also jetzt Fashion Week, mal, Hallo.
0: Und da müssen ja unsere Spieler hin. Ja, also das. <lacht> Total wichtig, äh, damit die auch unterhalten sind. Nee, ja, ja gut, ich meine, das ist halt äh, sehr ja schon ewig äh, ein Problem. Aber ich gebe dir da recht, weil ich glaube, wenn du auch dann in der Stadt bist und irgendwie dann auch öfter mal an so einem Stadion vorbei musst, Ganz genau. ja, dann denkst du dir so, oh wow, cool, hm. oder vielleicht auch mal daran vorbeifährst, während ein Spiel ist und du hörst die Leute und irgendwie das, das ist, das kitzelt dich dann irgendwie mehr, als wenn du irgendwie mal dich da irgendwie raus verirrst äh, ja. und dann yeah. mal so, ah ja, hier das. Leere Olympiastadion, aha, schön. Und ja.
1: Ich meine, für mich ist tatsächlich der Weg auch nicht gerade kurz. Also. Nee, das stimmt schon auch. Ähm, da haben es andere von meinen Freunden schon weitaus besser. Äh, und also ist halt, also ich muss zum Beispiel über Spandau da erstmal irgendwie hinkommen und nach Spandau muss ich ja auch erstmal fahren, also ja. das, der, der Weg ist einfach das ist echt... ist jetzt den, aber Jammern
2: auf hohem Niveau. Ne? Ich sage also, ja,
1: sag ja auch nicht, dass es eine Dreitagesfahrt ist, aber es ist nicht so zugänglich wie andere Stadien in anderen Städten.
2: Ja, so jetzt kommt aber mein großes Aber, also ich stimme euren Argumenten grundlegend zu, aber das Ding ist, es war also es ist ja nicht schon immer so, es war ja auch mal anders. So Und das ist halt der springende Punkt. Die Leute, wo sind, alles weich,
0: die Leute sind alles Weichspüler geworden. Aber, ist nee, doch aber, aber so.
2: ich, 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 rede ja nicht von vor 20 Jahren. Ich meine, in der Saison 2000, oh Gott, jetzt komme ich mit den Jahren wieder durcheinander. Egal, die, die Aufstiegssaison unter Bubble. Da hatten wir mm. gegen Paderborn und Osnabrück 75.000 im Olympiastadion. Hallo? Gegen, ja, aber da. Also bei, bei allem Respekt, gegen die größten, ja, ja Dorfvereine. So, also, wo, wo, normalerweise kein Hahn in Berlin nachkriegt. Und dann kommt da, dann ist da das Stadion voll.
0: Ja, das war so aufbruchsstimmung irgendwie, ne? Also das war, aber es ist ja, ja eigentlich ja, klar, auch nicht anders aber, als jetzt. Ja, natürlich, ne? also aber,
2: aber äh, ja genau das ist es ja. Ich meine, wenn ich in der zweiten Liga guten Fußball sehe, dann ist es doch nicht so hoch zu bewerten, wie wenn ich in der ersten Liga auf dem dritten Platz stehe und da gut ja, spiele. Ja,
1: aber so, du, musst, ich also, glaube, du musst dir, du, versetzt dich mal in den Kopf eines Berliners, der hat mit Hertha jetzt nicht so viel am Hut. Also der ist jetzt so ein Event-Fan, sage ich jetzt mal, ja? ja? Also der geht im Sommer auch auf die Fanmeile ja, ja. Aber ansonsten interessiert ihn das auch alles nicht, so. Und der ja. denkt sich so... Unter der Bubble-Saison, ja, ich weiß ja noch, Hertha damals unter Favre, das war, das war geil so. Ach, und der Raphael, der hat mir schon mal gut gefallen. Ach, der spielt ja immer noch. Ach, pff, da gehe ich jetzt einfach mal hin, die stehen ja kurz vorm Aufstieg. So, und jetzt hast du gerade momentan die Lage. Ähm. Man kennt, also wie Fabian Lustenberg auch sagte, die Situation von damals war eine andere, weil du damals größere Namen hattest. Was, Also ich meine, jetzt die erste Saison unter Favre, wo man fast Meister geworden wäre, da hattest mhm. du große Namen wie Friedrich, Simonic, Pantelic, Voronin. So, und jetzt hast du keinen. Und das meine ich gar nicht negativ, überhaupt nicht. Die mhm. Sicht, die wir haben, die kennt man. Ich muss mich ja jetzt an sich nicht erklären. Aber die Sicht ja, ja. für denjenigen ist doch, ja, das ist halt jetzt... Ja, mal gucken, wo das in der Rückrunde noch hinführt. Ach, und wenn sie nächste Saison, also wenn sie diese Saison irgendwo europäisch landen, dann gucke ich mir das auch mal wieder an. Aber solange das noch irgendwie in der Schwebe ist mit, einem, mit Spielern, die ich nicht kenne, mh. Ich glaube tatsächlich, dass die Strahlkraft von Hertha, obwohl wir auf dem dritten Platz stehen, einfach insgesamt nicht ansatzweise die ist, die wir schon mal hatten, eben wegen, eben wegen den letzten Jahren, die so grau waren, wo wir im Fahrschulverein waren. Hm. Und das müssen wir erstmal der Stadt
0: wieder beweisen, glaube ich. Glaub ich glaube auch, dass, dass das der große Punkt ist, dass man einfach sich da beweisen muss und sagen also und sagen kann dann irgendwann oder einfach diese Strahlkraft hat mit, wir haben jetzt letzte Saison irgendwie ähm, auf einem guten Platz abgeschlossen und die nächste äh, spielen wir auch gut mit. Und dann, ich glaube, ich wird das vielleicht auch wieder in die richtige Richtung gehen, hoffentlich.
2: Ich, ich glaube, der entscheidende Aspekt ist aber ein anderer. Und zwar hast du in, in jeder äh, Fangemeinschaft immer so eine Stammkundschaft, die immer ins Stadion geht. So, also du hast natürlich immer so ein, wie Marc ja sagte so ein prozentuellen Anteil an Eventfans, die halt äh, gerade hingehen, wenn es gut läuft, oder Familie meinetwegen, die äh, überlegen, was machen sie mit ihrem Kind zum Wochenendausflug und dann sehen sie, ach ja, Hertha zeigt anscheinend gerade guten Fußball, wenn sie auf die Tabelle gucken, ja, können wir ja auch dahin gehen, wenn wir unserem äh, Sohn nummern irgendwie äh, Entertainment bieten wollen. Und
0: dann gibt es 0-0 gegen Augsburg.
2: <lacht> nee, und dann hast du aber halt diese, diese große Stammkundschaft, die äh, ja immer hingeht, egal wie scheiße es läuft. So, und ich glaube, bei der hat es sich Hertha mit dem zweiten Abstieg jetzt in der jüngeren Zeit verspielt. Weil da ja. war es dann auch schon in der Zweitligasaison zu beobachten, dass die Stimmung schrecklich war. Wir hatten gegen Paderborn, trotz dieser Restriktionen, die wir da hatten, nicht mal die, äh, also wir haben nicht mal diese 25.000 Grenze überschritten, wo wir, wo wir beim Auftaktspiel mhm. vor die, die zwei Jahre zuvor im Oberhaus noch 48.000 waren. Äh, und die Stimmung war auch eine ganz andere. Also es war, war wirklich, also wir haben, also der Fußball war auch schlechter, muss man ja sagen, äh, unter Luke, auch wenn wir da mit einer Ach. Rekordpunktzahl aufgestiegen sind. Äh, aber die Stimmung im Stadion war, war grottig in der zweiten Saison und so also äh, gegen Sandhausen wo wir dann den Aufstieg äh, klar machen konnten und dann ein final gemacht haben da waren es dann irgendwie 52.000 im Stadion. Ja, aber links... das,
1: war ja auch, das war ja auch eine Saison, wo die Leute härte halt schon satt hatten. Das
2: ja, genau, das meine, ich, ja, das meine ich ja. Und dieser zweite Abstieg hat dann einfach diese Kernkundschaft, glaube ich, verprellt. Und ja, da, ganz also, genau. da gebe ich euch jetzt recht, da müssen wir uns jetzt diesen Kredit wieder, hm. den wir verspielt haben, wieder zurückarbeiten und äh, zusehen, dass wir das irgendwie ja, schaffen. Zumal, aber ganz kurz noch, <lacht> was ich halt total schade finde, wir wollen uns immer auf eine Stufe mit den ganzen Traditionsvereinen stellen, mit Hamburg, Schalke und so weiter, aber das ist eben das, was mich so brutal ärgert. Also ich meine, von meinem Selbstverständnis her und von unserem sind wir ein Traditionsverein. Aber wenn wir uns dann mit dem HSV auf eine Stufe stellen wollen, da gehen die Leute auch hin, wenn scheiße läuft. Und da läuft es seit drei Jahren scheiße. Und wir ja, Stadion uns trotzdem
0: voll. Aber da ist es halt, das ist, passt jetzt ganz gut zu dem, was ich sagen wollte. Ich glaube, das äh, reine Potenzial von Leuten, die wirklich zu solchen Fans werden können, oder... Also die Entscheidung fällt einfach in Berlin, wie Marc schon am Anfang sagte, einfach schwerer. Weil es gibt die Eisbären, die die ganze Zeit gut mitspielen. Es gibt die Füchse. Es gibt halt einfach so viele andere Sportarten. In Hamburg gibt es nicht mal mehr den Handballverein. Eben. Also ich meine, der war schon... <lacht> auch, ja, ich meine, die haben es halt verkackt finanziell. Aber ähm, ich meine, in anderen Städten oder in Dortmund Sag mir noch eine Mannschaft aus Dortmund, die du sonst noch kennst. Da ist nichts, da ist nur der Fußball. Ja, den,
2: den Ruhrpott musst du da sowieso ausgrenzen. Gut, ja ganz dann Sachen,
0: ja gut, nach München. Ja, nee, nein. Ihr, du weißt, recht, was ich meine, ja. Ja, klar, ja. Also da ist das Potenzial einfach schon mal geringer, weil es einfach so viel andere Auswahl gibt. Das ist, denke ich, auch noch so ein Faktor. Ja, klar, den es man immer es so also sehr. Ja, natürlich, mich auch. Aber du kannst jetzt auch niemandem äh, sagen, ey, du bist scheiße, weil du zu den Füchsen gehst. Ich meine, ja, Handball ich ist ein geiler Sport. so. Das, Nee, ja, ich will dir das gar nicht unterstellen, dass du es das sagst, sondern ich ja. sag nur, das kann man jetzt auch nicht, kann man jetzt auch nicht verlangen von den Leuten. So, man muss einfach hinkriegen, dass Hertha jetzt äh, konstant so gute Leistungen abliefert wie jetzt, sodass die Leute wieder richtig Bock drauf haben und okay. dann vielleicht auch mal ähm, eine Phase ertragen, wo es dann einfach nicht so gut läuft. Das, ich meine, irgendwann fühlst du dich ja so in einem Verein auch äh, irgendwie verbunden, ja. Also ich meine, sowas braucht halt ein paar Jahre. Das geht jetzt nicht von heute auf morgen. Ähm, und äh, dann bist du halt auch so weit, dass du halt auch mal sagst: Ey, komm, scheiß drauf, wir spielen jetzt zweite Liga, ich fahre trotzdem mit einer Aue. So. Ja. Also, also vor allen
1: Dingen ähm, kurz zum HSV muss ich sagen: Also, ich bin jetzt schon einige Male tatsächlich im Stadion dort gewesen. Ähm, und so, was ich jetzt immer gesehen habe, ich saß auch äh, recht verschieden jedes Mal. Ähm, das Bild der Fans oder die, also der, der typische Fan des HSV ist halt auch wirklich alt. Es ist kein Witz, aber das, das sind stimmt. die Leute, die kommen aus den Meisterschaftszeiten und die bringen dann zum Beispiel ihren, ihren Sohn mit. Und, und das ist, also in Berlin, muss ich sagen, finde ich unser Publikum jetzt nicht wirklich, also klar, es ist, also ich finde unser Publikum sehr, sehr durchgemischt, was ja positiv ist, so. Und beim HSV hast du einfach noch die 50.000, auch das ist so ein Punkt, da passen 25.000 weniger rein. Und 15.000 15? Das, 15? Meine sind 60.000? Ja, ist auch ist egal. Oder auf jeden Fall passen da weniger rein und ähm, das sind halt wirklich die, die haben seit 30 Jahren da eine Dauerkarte so. Und die gehen halt immer noch hin und schleppen dann zum Beispiel ihren Neffen oder ihren Sohn mit rein so. Und da ist das Bild des Fans ein ganz anderes. Die, die schwelgen halt immer noch in der Vergangenheit und gehen jetzt hin, weil sie halt hingehen. So. Und in Berlin war es schon immer so, dass, dass der Zuschauerschnitt vom Erfolg des Vereins abhängig war. Und äh, beim
0: HSV zum Beispiel hat es einfach nur Nostalgiegründe. Ja, ja. Ja, ich denke, das ist das, eigentlich könnten wir da mal eine Sonderfolge drüber machen. Aber ich denke, wir haben, wir haben ja jetzt schon ganz gut mal äh, ein bisschen analysiert, woran es liegt. Ähm, ich meine, mir bleibt nur so viel zu sagen. Äh, wenn ihr jung seid und noch nicht so viel zu tun habt, dann äh, geht Samstag zu Hertha. Das ist momentan echt eine geile Geschichte. So, äh, Wenn ihr jetzt schon ein bisschen älter seid und vielleicht schon Kinder habt oder Enkel, dann nehmt die doch mal mit ins Stadion. Äh, macht die Hütte so voll wie möglich. Ähm, zumindest jetzt haben sie es auf jeden Fall verdient. Ähm, das kann man, glaube ich, ganz einfach so sagen. Ähm, und dann müssen wir einfach mal abwarten, wie es jetzt in den nächsten Jahren läuft. Ich denke, da ist der Verein dann auch seines eigenen Glückes schmied irgendwie.
1: Ja, und ähm. man muss auch sagen, äh, Hertha macht ja momentan durchaus, äh, was Marketing angeht, machen sie ja recht viel richtig mittlerweile. Also Besonders die sozialen Netzwerke muss ich sagen sind sie weitaus besser geworden.
0: Hertha TV. Äh,
1: Her Hertha TV ist das Flaggschiff, das ist die Galeonsfigur einfach. Ähm, aber nee, ich meine zum Beispiel Twitter und so weiter, da sind sie ja weitaus besser als früher geworden. Also das war ja, das haben sie ja fast schon verschlammt irgendwie. Also wir, wir sagen das und jetzt so blöd mit Hertha TV, ne? aber die geben sich schon, also
0: ich ja, ja also es machen ist, da ist schon es auch einen guten Job. So. Was, was
1: Formate und so weiter angeht, keine Frage. Und auch Stimmen nach dem Spiel findest du oft nicht auf vielen. Äh, Vereinssendern und so. Das ist das ist alles positiv, genau. Ähm, und äh, also da macht Hertha momentan recht viel richtig. Ähm, auch jetzt, dass man mit Better Home hat man, glaube ich, einen Sponsor, der stetig am Wachsen ist und jetzt auch durch dieses, ich weiß nicht, heißt es äh, das Loft oder so. Ja, das und, ist
0: Dschungelcamp ja. für Arme halt so ein bisschen. Das ist Dschungelcamp <lacht>
1: für Better Home-Tipper so. Ähm, Wobei am ersten Tag war er Allah wieder.
0: Ja, naja. ähm,
1: und äh, also ich glaube, auch die können härter extrem helfen im Marketingbereich. Ähm, die werden jetzt auch weiter mit KKA haben sie ja auch gesagt, dass sie da mit Firmen zusammenarbeiten, die sie vermitteln. Und ich glaube, wenn man diese Saison halt positiv bestreitet, ist das ein extrem guter Nährboden dafür, halt wieder auch ähm, mehr Präsenz zu haben.
0: Korrekt. Ja. So, jetzt machen wir das Thema aber mal zu. Wir müssen noch ein paar andere Sachen reden. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, alle ins Stadion. So, auf Facebook haben wir uns ein paar Nachrichten erreicht. Ähm, und zwar ging es da so hauptsächlich, ich gucke jetzt noch mal gerade so live rein. Ähm, was ha, da noch Live ist ein gutes Stichwort. Ja, wie gesagt, also ich, ich gucke jetzt in diesem Moment, währenddessen ich rede, da rein und schaue noch mal, ob da noch was dazugekommen ist. Aber ich glaube fast nee. nicht. Nee, nee. Ähm, ja, also Thema Brooks, da kursiert ja jetzt momentan so ein bisschen, äh, man kursiert ja schon länger, Wechselgerüchte und so weiter und so fort und ich denke, Marc, du hast da vielleicht den besten Überblick, gib uns nochmal ganz kurz Update, wo da momentan Hertha und wo Brooks da steht.
1: Also, ähm, momentan ist es halt so, dass man sich weiter im Vertragspoker be äh, befindet, genauso wie in den Monaten davor. Das wird durch Brooks insofern auch befeuert, dass er jedes Mal, wenn seinen Wünschen nicht entsprochen wird, er den Berater wechselt. Äh, das ist ja zweimal
0: passiert. Und das resettet die
1: Verhandlung natürlich
0: jedes Mal. Der, der wechselt so oft, so oft den Berater, bis er den gefunden hat, der seiner Meinung entspricht. Dann ist er auch kein Berater mehr. Der sollte
1: einfach den von Ronny nehmen, denn den, den, den Kerl liebe ich einfach. Das ist der beste Berater aller wie Zeiten. Wie heißt
0: der? Den Namen kenne ich sogar? Lamberti? Äh, nee, wie heißt ja, der? Lamber Lamberti, ja.
1: Der ist, der ist unglaublich großartig. Egal, so. Und jetzt ist es halt so, dass man, er dass in dieser Berateragentur äh, von Roger Wittmann ist. Das ist der größte Berater Deutschlands. Er ist, der, der hat gefühlt alle unter Vertrag. So Und das momentane Angebot ist halt, dass Brooks erstmal halt ordentlich verdient. Also mehr als eine Million wird er dann verdienen. Das ist zum Beispiel mehr als Shellbrett momentan, der 800.000 verdient, so als Maßstab. Ähm, und man weiß natürlich nicht, wie viel darüber liegt. Und man, es ist jetzt so, dass die Seite von Brooks sich eine Ausstiegsklausel. Ähm, einbauen lassen möchte. Das heißt, wenn ein Club aus England anfragt, dass da man eine feste Ablöse im Vertrag stehen hat. So. Wie hoch die ist, das kann ja keiner sagen. Darüber wird natürlich nicht gesprochen. Ähm, das kursiert so 20 Millionen. Irgendwie. Ja, darunter so. darf das ja eigentlich auch nicht liegen, weil dann braucht man da noch keine... nicht Kla aus England. Da ja, braucht man noch keine Klausel einbauen, weißt nee. du? Weil es ist ja keine Hürde. So. Ja. Ähm, eine Klausel soll ja immer irgendwie zeigen, dass der andere Verein über die Schmerzgrenze rübergehen muss. So Genau, und das ist momentan halt der Stand. Äh, Hertha gibt wahrscheinlich momentan wirklich alles, 110 Prozent, um ihm zu halten. Und äh, ich glaube, auch ohne Ausstiegsklausel kannst du auch im heutigen Fußballgeschäft so einen jungen, talentierten Spieler wie Brooks, der, glaube ich, auch tatsächlich sehr gut vermarktet werden kann als US-Nationalspieler, ähm, kannst du anders, kannst du solche Spieler gar nicht mehr halten. Das ist, wird bei Mitchell Weiser, der hat eine ausstiegszahl von 7 Millionen und das ist bei allen jungen Spielern momentan einfach so und äh, ja, besonders bei Hertha, der ja irgendwo als Sprungbrett gilt und nicht als Verein, wo man sich längerfristig dann vielleicht bindet. Ähm Geht das gar nicht anders?
0: Ja, also ich, ich fände es total geil, wenn er jetzt sagt, okay, pass mal auf, wir setzen einen neuen Vertrag auf, ich verlängere hier, wir bauen aber so eine Klausel ein, einfach, dass wenn wirklich jemand kommt und aus England, weil die können das zahlen, die können, wenn sie wollen, dann äh, kriegt ihr viel Kohle und ich kann endlich meinen Traum verwirklichen und... Äh, mir in England Tattoos stechen lassen oder äh, spielen dort, ja, also das das wäre nicht <lacht> aber so die eigentlich
1: die, geht's um die Tattoos
0: nee das ist Quatsch <lacht> aber so das ich weil ganz ehrlich der wird auf jeden Fall weg sein nächstes Jahr bin ich mir sicher ich glaube nicht dass der sagt ach Hertha, ihr habt mir so viel gegeben und so ich glaube jetzt immer bei euch so läuft das Geschäft einfach nicht das ist leider so ich meine ich weiß nicht umso länger diese Diskussion dauert umso unsympathischer wird er mir irgendwie und äh, meinetwegen soll er halt gehen, aber er soll halt ein bisschen Kohle dalassen. So. Und das muss man jetzt halt irgendwie, finde ich, irgendwie schauen, dass man das halt gut auf die Reihe kriegt, dass halt für beide Seiten das irgendwie auch lukrativ ist dann. Also,
2: dass man aus fan sich natürlich will, dass der verlängert und Also, darüber brauchen wir ja nicht reden, aber wenn man es ja. mal rational betrachtet, dann ist es ja total verständlich, dass der sich Gedanken macht. Also, ich will nicht wissen, was da jetzt schon für Angebote alle auf dem... Äh auf dem Tisch liegen und wenn ich mich mal so in der Bundesliga umgucke, dann fallen mir da viele Vereine ein, die sportlich wie finanziell bessere Aussichten als wir haben, die so einen wie Brooks sehr gut gebrauchen könnten. Von daher kann ich das total verstehen, dass, dass, dass da Wechselgedanken eine Rolle spielen. Aber ich sehe es dann auch wie du, also wir sollten die Kuh dann auch so gut melken, wie es geht. Und wenn dann für den dann 20 Millionen rausspringen, dann können wir die gerne nehmen. Also aber, dann, aber dazu müsste man halt mit ihm verlängern. Also ich weiß nicht, ob die Engländer so äh, ja, von ihrem ganzen Pfundschein äh, äh, vernebelt sind, dass sie für einen, der nur noch ein Jahr Vertrag hat, auch 20 Millionen auf den Tisch blättern.
0: Nee, eben, also ich glaube, dass man das schon machen müsste. Ja. Also wie, ich kenne mich jetzt bei so Vertragsverhandlungen im Fußballgeschäft jetzt auch nicht so wahnsinnig gut aus. Es ist halt auch immer diese Frage, ob man darüber jetzt so doll spekulieren sollte, weil letztendlich sind das äh, die Zahlen, die so kursieren, ja auch immer Schätzungen irgendwo, weil über Vertragsdetails wird einfach, es ist ja normal, wenn nicht gerade irgendjemand seinen Gehaltscheck verliert, ähm, dann wird darüber ja eigentlich auch nicht gesprochen. Also dann weißt du ja auch nicht hundertprozentig, was jetzt Phase ist. Das, das wird ja klar. nicht öffentlich gemacht. Ja.
1: Also ja. bei Brooks habe ich immer das Gefühl, das ist, so, das ist so das Ding, wie in der Schule damals, man hat so einen Freund und man hofft einfach, der wird nicht zu so cool für einen. Und okay. Brooks ist einfach ein Spieler, das, das ist eine Frage der Zeit, bis der zu groß ist für Hertha. Ähm, ja, das ist uns auch klar irgendwie. Das ist einfach, Es ist für mich extrem schade, dass es so damals Nico Schulz zum Beispiel da, da findet es man schade, dass so ein, dass ein Spieler, den man so lange ausgebildet hat, dass er geht. So. Aber bei Brooks wäre es, mir fände ich es so viel schlimmer, weil ich glaube, dass der eine Riesenkarriere vor sich hat. Und leider ist, ist so eine Riesenkarriere bei Hertha nun mal nicht drin. Also da müsste Hertha schon dauerhaft halt europäisch spielen, um das zu ermöglichen. Und äh, das ist nun mal nicht drin. Das, deswegen bin ich dabei euch und sage. Also wenn jemand ihn haben will, dann muss es den richtig wehtun, dann muss es richtig kosten, sodass Hertha quasi mit dem Geld auch wirklich was anfangen kann, also ähm, vielleicht nicht nur einen Inverteidigersatz holt, beziehungsweise den brauchen wir ja theoretisch gar nicht, Wenn Niklas, denn mit Niklas Stark haben wir da ja theoretisch schon vorgesorgt ähm, und nee, das muss Hertha, das Geld muss so viel sein, dass es Hertha
0: längerfristig halt hilft. Hm. Also die Leute, die jetzt hier kommentiert haben bei, bei uns, zum Beispiel der äh, Jan Müller-Reichenwallner, also er sieht es genauso, dass äh, mein, es wäre. Er, er denkt, dass, dass er schon verlängern wird, aber dass er dann halt auch bald gehen wird, was natürlich irgendwie für uns der Optimalfall wäre, ja, äh, weil wir dann halt noch genug Kohle kriegen. Und er sagt aber auch, dass das irgendwie der Niklas Stark natürlich auch. Irgendwie auf der Bank äh, natürlich mit den Füßen scharrt und sich denkt, ja, na gut, dann ne, übernehme ich die Aufgabe und wir wissen alle, dass der auch kein schlechter ist. Also da mache ich mir eigentlich auch, also selbst wenn er weggeht, da mache ich mir jetzt irgendwie nicht so die wahnsinnigen Sorgen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da meine klasse ist schon Verlust, aber da wir ja auch noch jemanden haben, der, der die Position auch super gut ausfüllen kann, weiß ich nicht, sehe ich es da jetzt momentan für mich persönlich jetzt nicht so tragisch, wenn wenn der dann irgendwann mal weg sein sollte, vielleicht im Sommer oder so. Ja. Und auch Hendrik Otte hat auch geschrieben, dass das auch irgendwie so Fluch und Segen zugleich ist. Also er ist irgendwie nach seiner Meinung echt einer der besten Innenverteidiger oder ein guter Bundesliga-Innenverteidiger, der sich gut entwickelt hat. Aber wenn er halt unbedingt wechseln will, schreibt er dann, dann soll er wechseln. Dann soll man da jetzt kein großes Tamtam -Tam machen. Er hat jetzt zwar geschrieben, dass man dann nicht verlängern sollte und dann gleich im Sommer weg, aber wie gesagt, man will halt für so jemanden, den man auch so lange ausgebildet hat, dann auch schon irgendwie Geld kriegen. Also das oh, sollte schon und sein. Und ich
1: bin halt bei Michael Preetz, wenn er sagt, dass Brooks nicht im Winter verkauft wird, okay, aber halt besonders nicht an Schalke. Ähm, was ja auch nichts mit der Rivalität, glaube ich, zu tun hat, sondern einfach mit der sportlichen Situation. Ich würde Brooks auf keinen Fall innerhalb der Bundesliga abgeben. Also ich, wenn, dann ins Ausland. Also ich würde keinen Konkurrenten damit stärken. Das, also da finde ich handelt komplett richtig. Also ich, Mir ist nichts ferner, als jetzt Wolfsburg oder Schalke solch einen Innenverteidiger zu geben. Und wenn jetzt Kalle Rummenigge kommt und sagt, er gibt 25 Millionen für Bruks? Dann, dann, also Bayern <lacht> ist ja so außerhalb der Konkurrenz, dann ist das mir tatsächlich egal. Also <lacht> Das ist ja, die sind ja von Hertha so weit weg wie AS Rom, ist ja genau das.
0: Ja. Also. also Florian hat ja auch noch mal geschrieben, äh, oder er fragt, ob, ob man alles tun sollte, um ihn zu halten oder halt quasi ihn verkaufen sollte und das Geld neu investieren sollte und da bin ich ganz klar dafür, dass man halt, wie gesagt, haben wir jetzt ja schon häufig gesagt, äh, das Geld irgendwie so so viel wie möglich rauspressen und dann dafür halt einfach noch einen guten guten Innenverteidiger kaufen. Das sollte ja jetzt auch nicht so schwer sein. Ich meine, das hat Prez ja auch bewiesen, dass er jetzt irgendwie gute junge Leute auch irgendwie nach Berlin lenken kann. Das soll er mal schleunigst wiederholen dann. Ja. Aber ich denke, also ich weiß nicht, ich wollte jetzt dazu noch was sagen. Ich finde, das ist... Also ich meine, am Ende kann man nichts ändern. Wenn er weg will, dann ist er weg. Das... Äh, ich, Müßig darüber zu reden, dann irgendwie. Ich, ich finde es auch ja. schade, aber mein Gott. Oh.
1: Ja, klar. Und man macht die Sympathie eines Vereins oder ähnliches ja auch nicht an, an einzelnen Personalien fest. Also der Verein, das lebt ja dann alles weiter, auch wenn Brooks weg ist. Zumal ähm, Brooks ja jetzt keine Instanz ist, wie es zum Beispiel ein Arne Friedrich damals war, der dann gegangen ist. Ähm, Korrekt.
0: Also, ich finde sogar, dass es mir so vom Persönlichen her Langkamp würde es mir, also ich meine, da steht ja jetzt nichts zur Debatte, aber das würde mir irgendwie, das, das würde mir näher gehen, klingt auch irgendwie so ein bisschen komisch, aber das wäre so, was, der ist halt so ein Typ, den würde ich eigentlich nicht vermissen, so in der Mannschaft. Bei ja, ja
1: weiß ich halt nicht. Das Ding ist, Brooks ist halt, äh, also ich weiß halt nicht, wann ich das jetzt mal ein Interview mit ihm gelesen habe. Ja,
0: er ist halt Ideal eigentlich halt, auch gar nicht präsent, finde ich. Also der macht
1: halt seine Instagram-Fotos und so. Und da sieht er halt auch aus wie die coolste Socke aller Zeiten. Aber so rein äh, von seinen Meinungen und Stimmen her kriegst du ja nichts mit von ihm. Deswegen ist er nun mal auch nicht so angekommen bei den Fans wie ein Sebastian Langkamp, der halt unglaublich sympathisch ist. Ähm, also ich muss sagen äh, ich war schon immer unglaublich großer Brooks-Fan, habe den gegen alles verteidigt und so weiter, aber muss dann auch zustimmen und sagen, dann wahrscheinlich doch das Geld nehmen. Denn äh, ja, ist auch die Frage, wie viel müsste man jetzt investieren, um Brooks sagen zu können, ja, wir möchten dich aber gerne länger als ein Jahr halten. Das kannst du wahrscheinlich auch nicht irgendwie hinbekommen. Insofern, wenn man da realistisch an die Sache rangeht, dann äh, macht es schon Sinn, das Geld zu nehmen beziehungsweise halt eine Ausstiegshase reinzuschreiben. Aber
2: glaubt ihr nicht, wenn wir jetzt mal die ganz große Utopie zu Ende, wenn wir uns dieses Jahr wirklich für die Championship qualifizieren sollten. Glaubt ihr, dann gibt es eine Chance, dass Brooks bleibt?
0: Du müsstest, steigern, ihm halt dass trotz, du müsstest ihm ja trotzdem mehr Gehalt zahlen und er sagt ja die ganze Zeit von wegen, er will unbedingt nach England, er will unbedingt nach England. Oh. Ähm, da, ja, also. also ja, aber ich meine. Das selbst, ist jetzt
2: die Frage: komm dann, komm dann jetzt, kommt dann jetzt das oberste Regal aus England? Also,
1: das glaube ich nämlich nicht.
2: Ich, ich glaube nämlich nicht, dass
1: jetzt der FCA sind also auf einmal. Aber kommt, das ist doch egal. Wenn, also guck mal: für Hertha, Hertha reicht es wahrscheinlich den Spielraum aus. Hertha hat damit schon den Spielraum ausgerin, äh, äh, halt ausgelastet, wo man mit Ronny verlängert hat. Und da sind ja. 1,4 Millionen oder so rausgekommen. Jetzt kommt Newcastle an. Und sagt, ey, bei uns kriegst du 5 Millionen. So, wir sind immer unteres Mittelfeld in der Liga, aber das ist scheißegal, du verdienst trotzdem das Drei- bis Vierfache, was du in Berlin verdienst. Und du spielst in der englischen Liga, was er will. Das reicht schon, da muss ja gar nicht die oberste Riga hinkommen. Aber
0: meinst du, ey, ich meine, das ist, das ist auch was, was der Metzeler zum Beispiel in dem Podcast, den ich vorhin angesprochen habe, gesagt habe, hab, äh, England, da gibt es auch nur vier Mannschaften, die Champions League spielen, ja, also in dem Fall ist es halt auch so, da da, da ist halt auch irgendwann mal Schluss ähm, ja, mit, aber mit der wie, Champions League. Also ich meine, wenn er, mein das ist jetzt auch, ich will darüber überhaupt nicht reden. Aber jetzt <lacht> jetzt mal international gesehen, äh, da hat er einfach dann mit Hertha die bessere Perspektive.
2: Genau, das meine ich.
0: Aber es halt auch immer die
1: Frage, wie, 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 wir können ja nicht in so einen Spieler reingucken, gucken, aber es ihm teilweise auch wirklich nur um das Erlebnis Premier League? Ja, ja das kann natürlich dann, sein. Dann 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 wechselt er zu Everton die vielleicht ein, zweimal, äh, die vielleicht so jede zweite Saison europäisch mal kurz mitspielen, aber darf dann halt auch gegen diese ganzen großen Teams spielen und darf sich beweisen und darf äh, bei der größten Liga der Welt mitmischen. ja so Und dann, deswegen, also äh, gucken wir uns die Spieler an, die jetzt von Deutschland nach England gewechselt sind. Die sind ja nicht in die oberste Riegel gegangen, der Verein, aber die... Das wird halt einerseits das Geld sein, was du da verdienen kannst, selbst bei einem Mittelklasse-Club, und es ist wahrscheinlich auch einfach das Erlebnis. Vielleicht ist Brooks auch so jemand, der dann sagt: "Ey, ich gehe erstmal zu Stoke City und beweise mich da dann für Höheres, Und weil ich dann eher in Blickfeld bin in anderer Vereine." Das wissen wir ja nicht, wie er da plant. Aber die Premier League hat ja schon durchaus viele äh, Argumente auf ihrer Seite. Klar, es ist ganz genauso gefährlich, wenn man jetzt sagt: "Gucken wir uns einen Kevin Wimmer aus Köln an, der als großes Talent gilt." Und er hat noch nicht eine einzige Pflichtspielminute für äh, Tottenham Hotspur gemacht. Natürlich ist es genauso gut gefährlich, aber äh, wenn Brooks ihren Wunsch hat, dann gibt es genug Argumente auf der Seite, die sagen, okay, dann macht Premier League schon irgendwo Sinn.
0: Ja, das muss letztendlich er entscheiden, beziehungsweise genau. sein Berater. Ne? Also ich, das, ich da kann man, wie gesagt, wie du schon sagst, das ist, da kann man nicht in die reingucken. Das müssten seine Präferenzen dann irgendwie sein. Und äh, so läuft das Geschäft nun mal, ja. Ja, noch irgendwelche Anmerkungen zu diesem Thema? Oh. Läuft. Läuft. Ähm, dann hatte uns auch noch jemand gefragt, ich glaube, es war auch Jan Müller. Bin ich mir jetzt nicht genau sicher. Ach genau, doch. Ja. Ähm, wie realistisch äh, die Chancen im Pokal oder wie realistisch wir die einschätzen würden. Ich weiß jetzt nicht genau, was er damit meint. Also ich hoffe, er meint. Ich, nehme nicht, an lang. ich
1: meine nicht nur das Heidenheim-Spiel.
0: Ich glaube auch, dass er das lange, also ja. dass er das auch noch über das Spiel hinaus ähm, gehört haben will. Ähm, ja, gut, also ich meine, gegen Heidenheim sind wir uns einig, da sind wir Favorit, das müssen wir machen. Das, oh, da ja. gibt es gar, gar kein Vertun. Ich meine, dass es das noch nicht gegessen ist, das hat man ja schon gesagt, aber ähm, ja, also das ist, muss ein Pflichtsieg sein eigentlich. Darüber hinaus, da kann man ja jetzt dann auch nur gucken, was wir dann halt an, an, an Vereinen kriegen. Äh,
2: sagen wir mal so, äh, ich glaube sogar, dass es besser wäre, wenn wir die Bayern im Halbfinale bekommen, weil bis zum Finale wird Boateng ja vermutlich wieder fit sein.
0: Ja? Okay.
2: <lacht> so, das heißt, im Halbfinale haben wir noch die realistischere Chance. Okay, Alex hast.
0: ist raus. <lacht> ähm,
1: nee, Bayern können wir gerne im Finale bekommen, Dann, äh, warte, wie... Habt ihr jetzt, wie ist denn das jetzt gerade? Ich habe irgendwie mitbekommen, dass der quasi der, der... Normalerweise war es ja so, wenn du jetzt zum Beispiel gegen Bayern spielst im Finale, ja, und du verlierst, kannst du ja trotzdem europäisch spielen.
2: Nee, das ist nicht mehr so. Das ist
1: jetzt nicht mehr so, nur, ne?
2: Nur, nur der Gewinner spielt automatisch
1: europäisch. Warum? Finde ich scheiße. Weil er
2: äh, dann jetzt der siebte Platz an die Liga vergeben wird.
0: Korrekt. Ist doch das. So, also Krass. wer ist gut. Aber ich muss sagen... Ah, also, machen wir, machen wir es mal folgendermaßen. Wir gehen jetzt mal die, kurz die Spiele durch und sagen wir mal, wer nach unserer Meinung weiterkommt. Also, da ist Leverkusen Bremen. Ich bin bei Leverkusen. Die ich ich auch bin auch zu Hause. Ganz
1: ehrlich, ich sehe das so 50-50. Leverkusen ist die größte Wundertüte überhaupt. Aber
0: das kannst, das können wir jetzt nicht gebrauchen. Du musst dich jetzt schon auf einen festlegen. Sag. Nee, Bremen. Hm, na gut. Bremen. Ich glaube wirklich Bremen. Okay, dann Stuttgart äh, gegen Dortmund. Da sind wir uns auch einig, vermute ich. Ja, auch so. wenn Stuttgart zu Hause spielt, ist Dortmund einfach momentan in einer zu überragenden Form. Ja, und die sind auch eine ja. Mannschaft für, eine, für große Spiele, im Gegensatz
1: zu Leverkusen. Also ja. wenn sie dann ran müssen, dann machen die das auch. Also,
0: und Bochum-Bayern, ja. ja, das ist also...
1: Na, ja, ja, Simon sein. Terodde würde Terodde. ich da nicht aus der <lacht> Rechnung muss, rauslassen.
0: Da <lacht> muss noch einiges passieren. Ist, äh und Boateng fehlt, wie Alex schon gesagt hat. Also, ja. also, also das ist sind dann im Topf Bayern, Dortmund... Bremen. Leverkusen und Bremen, ja. Ähm, ja. Leverkusen oder Bremen. Leverkusen, ja, oder Bremen. Also, ich, ja. <lacht> ähm, ja, was halt, pff, ja, es kommt aufs Los an, ne? Äh, es kommt dann halt im Halbfinale. Also, ja, sollte, sollte es soweit kommen, kommt es echt aufs Los an. Also, ich sag mal, gegen Dortmund und Bayern wird es richtig schwierig. Das, meinen, da, wenn du einen Sahnetag hast, dann geht es irgendwie. Aber, da, da sehe ich die Chancen ganz gering. Gegen Leverkusen oder Bremen kann man auch gewinnen. Haben wir ja schon ja, erreicht. Also ich sag, mal,
2: ich sag mal, gegen Bayern ein Ding, der Unmöglichkeit. Möglichkeit. Gegen Dortmund, ich weiß, nicht, ich weiß nicht inwiefern die jetzt noch nachlegen, aber die haben einen sehr dünnen Kader. So Und bei deren ja. Verletzungspech lass da mal einen Reus und einen Gündogan ausfallen. Warum nicht? Warum Zum nicht schon wieder Reus? Warum nicht? Naja, ist ja nicht allzu gewandt.
1: So, so, äh, zumal, du denkst sehr antipatriotisch, Alex. Ähm, nein, Quatsch. Ähm, also das Ding ist vor allen Dingen, Dortmund, bei der überragenden Saison, die sie spielen, das einzige Manko von ihnen ist ja nun mal die fehlende Konstanz in manchen Spielen. Ne? Also dann verlierst du schon mal gegen den HSV oder Köln. so und, dann, und Ich glaube, in der momentanen Situation gewinnt Hertha zwei von zehn Spielen gegen Dortmund. Ja. So Und wenn du eines eines dieser Spiele quasi rein formtechnisch erwischst, dann ist das schon drin. Also ich würde Dortmund in der Rechnung niemals auf die gleiche Stufe stellen wie Bayern. Und äh, ja,
0: Leverkusen oder Bremen, das sind beides absolut machbare
1: Aufgaben. Und
0: äh Ja, das ist aber, da muss man trotzdem, äh, ich meine, das werden auch knappe Spiele, denke ich mal. Das ist auf keinen Fall irgendwie ein Selbstläufer oder nicht so ein, so ein Mussspiel wie gegen Heidenheim. Aber ja, also wenn wir dieses Los dann wirklich bekommen sollten, einen von den beiden, dann glaube ich, das, das wäre halt der Hammer. Also bei unserem Losglück, ob wir das nicht schon verspielt haben mittlerweile, ich weiß es nicht. Aber bitte, bitte ich kann übrigens Heidenheim. nicht hingehen, darauf müssen wir auch nochmal ganz kurz eingehen, ich kann nicht zum Heidenheim-Spiel fahren, weil äh, ich war, ich glaube, kurz nach neun oder was, war ich da im, im Ticketshop drin, keine Karten mehr, restlos weg. Also das muss, das, dieses Kontingent muss winzig gewesen sein. Also, dann
2: auch nochmal der Aufruf, falls irgendein Verantwortlicher von Hertha zuschaut, ne? Glaub, <lacht> genau. Wir, noch, wir könnten noch eine Karte gebrauchen.
0: Das äh, wäre gar nicht so schlecht. Nee, aber jetzt, äh, das, das, das war, muss anscheinend ein rechter, echter Ansturm gewesen sein. Gut, zumal der, der Gästeblock wird wahrscheinlich winzig sein und ähm, dann ist ja. es auch mittlerweile Viertelfinale. Also, <lacht> es war klar, dass es irgendwie so schnell geht. Aber ja, Skandal. Ähm, gut, aber es freut mich ja, dass wir mal so einen Gästeblock ausverkaufen.
1: <lacht> also ist ja auch nicht schlecht. Mensch, die Arena bietet 13.000 Plätze.
0: Sag ich doch. Es ist so, ich glaube, das ist so Ingolstadt-like hm. so ein bisschen. Ich glaube, noch, fast nur noch ein bisschen kleiner. Ja, also wie gesagt, wenn, wenn wir bisschen Losglück haben und... Ähm Bremen oder Leverkusen erwischen, dann äh, sehe ich die Chancen auf ein Finale, Auf jeden, also sind sie auf jeden Fall da, nur ab dem Halbfinale ist sowieso alles möglich. Da kannst du, ich, es ist sogar möglich, dass du gegen Bayern irgendwie gewinnst. Das würde auch irgendwie gehen. Da bin ich mir auch, da würde ich auch nicht sagen, es ist gar nicht un, also es ist unmöglich. Ähm, aber ich sag mal, die besseren Chancen hätten wir schon gegen Leverkusen <lacht> oder, äh, oder Bremen. Ja. Da war noch eine Frage.
1: War noch eine von, Frage. Von, von Jan,
0: die Frage da vor dem Pokalspiel. Sekunde. Na, ja. das, das hatten wir, glaube ich, schon beantwortet. Was meinst du? Ach, nee. Ja. Wie seht ihr die Perspektiven für die Spieler die zurzeit nicht in der Rotation sind? Gut, ähm, da würde ich auch noch mal auf jeden Fall auf unseren äh, Podcast äh, Nummer 12 hinweisen. Das war äh, der, so quasi die Analyse der Hinrunde. Da hatten wir auch so ein bisschen schon darüber gesprochen. Ja. Ähm, gibt es irgendwie jetzt äh, von eurer Seite eine Personale, die man noch mal ansprechen sollte? Also die jetzt gerade aktuell vielleicht noch mal aufgekommen ist. Ansonsten haben wir darüber, glaube ich, in dem Pod Podcast schon drüber gesprochen. Das heißt,
2: was mir jetzt so äh, aus dem Stegreif einfallen würde, ist, dass die Chancen für Valentin Stocker ähm, glaube ich, jetzt gerade gut wie nie sind, wenn man sich die Frauenschläge von Haraguchi anguckt. Ja. Also wenn es jetzt nichts wird, dann wird es auch über die lange Distanz gesehen schwierig werden.
0: Ich glaube, da wollte Marc
1: auch noch ein Wörtchen zu sagen. Ne? Genau. Also ich beobachte unter Dadei eine äh, taktische Geschichte, die irgendwie ihm anscheinend schwer fällt Und zwar, das sind die offensive, offensiven Flügelspieler, ähm, die unter Dadei fast allesamt schlecht performen. Das heißt, ähm, wir haben zum einen, rechnen wir jetzt mal mit dem absoluten Stammspieler in dem Sinne auf dem Flügel, das ist Genki Haraguchi. Der steckt, im, finde ich, formtief. Also, ähm, er erfüllt nicht das, was ich mir von einem offensiven Außenspieler erwarte. Das heißt, er hat in 20 Pflichtspielen dieser Saison drei Scorer-Points gesammelt. Das ist keine gute Quote. <lacht> sagen wir mal so. Ähm, jedes Spiel gewinnt er zwar die Mehrzahl seiner Zweikämpfe, was für einen Außenspieler außergewöhnlich ist, absolut. Das äh, gibt es sehr selten. Aber nehmen wir das mal weg und sagen das in allen Ehren, aber Offensivqualität momentan, das sein, also das war doch das Zeichen dafür, dass er das Offensiv einfach momentan überhaupt nicht packt, war doch der Schuss im letzten Spiel. Genau, ja, ja, ja. wo der, wo der erstmal, er macht eigentlich immer alles richtig. Er startet. Kommt steil in, den, in Richtung des Strafraums, überläuft einen Gegner oder dribbelt ihn aus, dann kommt der Abschluss und der fliegt Richtung Eckpfade. Und das ist jedes Mal bei ihm so. Ähm, und äh, deswegen Haraguchi in einem Formtief, finde ich, weil er einfach überhaupt nicht in irgendeiner Weise effizient ist. Dann hast du Roy Behrens, und da da der noch nie angekommen Gut, NS Benatira äh, auch verletzungsbedingt nie. Du hast Sinan Koth, der ist neu, den lasse ich jetzt mal komplett raus. Valentin Stocker, hat das auch das Behrens-Syndrom, wie auch, es auch in den Kommentaren stand, äh, unter der einzige Kritik von jemandem. Äh, das heißt, er kommt auch nicht zu Potte. Und dann spielt einer wie Salomon Kalou äh, auf dem Link, im linken Mittelfeld. Und keine Frage, wir wissen alle, wie gut er das macht. Aber er erfüllt ja auch nicht die gängigen Kriterien eines Außenspielers, das heißt, halt selbst mal flanken oder so. Kalou hat in dieser Saison noch nicht einen einzigen Assist. Sehr lustig übrigens. Ähm, also klar, 17 Saisonspiele und 9 Tore, da braucht man gar nicht drüber reden, das ist klasse, aber es ist auch nicht das, wofür ein Außenspieler teilweise da ist. Und da musste zum Beispiel jemand wie Tolga Cigerci auf links außen spielen, wo ich mir denke, das ist für Tolga Cigerci nicht die richtige Rolle und das ist ein Armutszeugnis für unsere offensiven Außen, wenn Cigerci dort spielt, aber kein Stocker. Und äh, das ist so eine Beobachtung, die ich in den letzten Wochen habe und das, muss ich sagen, gefällt mir, Überhaupt nicht, weil über die Außen kannst du einfach mal viel Druck entwickeln. Und ein Glück haben wir so gute Defensive Außen mit äh, mhm. mit Weiser und Plattenheit, weil sonst würde über Außen überhaupt nichts gehen. Und dann wird ein Spiel sehr, sehr schnell, sehr leicht ausrechenbar.
0: Mhm. Ich meine, ich bin jetzt auch kein kein super Systemanalytiker und äh, nicht so der wahnsinnige Taktikfuchs, aber ich überlege jetzt gerade einfach, was die Gründe sein könnten. Ich meine, liegt es jetzt daran, dass Da der keine Außen trainieren kann oder dass wir die falschen Außen haben oder ist es vielleicht auch eine Frage des Spielsystems, also dass es halt irgendwie an seinen taktischen Einstellungen liegt, dass, dass die Außen da irgendwie nicht so zum Zuge kommen. Also ich habe darauf jetzt keine Antwort. Ich frage, dass, dass das daran vielleicht auch liegen kann, dass, dass die irgendwie nicht so gut... Also ich, ich frage mich auch, warum warum, warum sehe ich Platte vorne oder den Weiser vorne, die die ganze Zeit Flanken schlagen, warum machen das nicht die, die ein Stück weiter vorne stehen? Ja. Also wenn, wenn ich jetzt daran denke, wie so ein, wie so ein Spielzeug abläuft, dann sehe ich immer den Platte oder den Weiser, die die Flanken machen. Ja, ähm. und das ist ja auch gar kein schlechtes Mittel.
1: Dann. Nein, aber, aber dadurch, dass es halt, ist zu, halt, 100%, dass es halt zu 100 Prozent so ist, muss man sich fragen, was da los ist. Also an sich ist es ja vollkommen legitive Mittel, mit den Außenspielern vorzurücken, weil du dann oft Überzahlsituation hast, du brichst die Defensive von den Gegnern auf, ja, die Ordnung wird aufgebrochen. Das ist komplett richtig, aber wie du sagst, das ist halt immer so. Und äh, da frage ich mich halt, was im Training da eingeübt wird, sodass kein einzig offensiver Spieler da mal was hinbekommt. Denn wenn, und denn Kalou ist ja auch jemand, der zwar von links außen kommt. Oder rechtsaußen. Aber der ja immer nur irgendwie auffällig wird, wenn er immer dann in der Mitte ist. Und das ist halt auch nicht auf den Außen. Also auf den Außen funktioniert einfach gar nichts, habe ich das Gefühl. Was das Mittelfeld angeht.
0: Also ich gebe also, dir recht, aber ich wüsste jetzt auch keine Antwort darauf.
2: Ja, aber ich finde die Beobachtung interessant. Also jetzt, wo du es wo sagst, also es fällt auf, ja. Und äh, also Behrens hast du ja angesprochen, der unter Lou keine grandiose Hinrunde gespielt hat. Und dann überhaupt nicht mehr zum Zug kam. Und bei Stocker ist es ja noch interessanter, weil der ja unter Dadei auf der 10 grandios funktioniert hat. Und ja. da er äh, uns alleine den Klassen halt quasi gesichert hat. Und seitdem er da, äh, also seit der, seit der Hinrunde dann, also seit dieser Hinrunde, wo er dann vermehrt über außen kommen sollte,
1: ja,
2: äh, ja da war es dann auf einmal, als ob das ein anderer Spieler wäre.
1: Zumal dann immer gesagt wird, ja, der ist ja nicht das richtige Material für einen Außenspieler, das ist doch Quatsch, das hat er doch über Jahre bei Basel erfolgreich gespielt, sogar auf europäischer Ebene. Ja und wie. So, und äh, auch, oder zum anderen Beispiel, Mitchell Weiser, da weiß ich nicht, wie sehr das an ihm liegt, aber da sagt auch jeder,
0: ey, als rechtsoffensiver Spieler hat er mir längst nicht so gut gefallen wie genau, als ja. Rechtsverteidiger. Genau das ist der Punkt, wo ich sage, hat es vielleicht was mit dem Spiel an sich zu tun? Ja. Weil, der, weil der Weiser ist ja kein Schlechter. Also der, der zeigt ja, dass er hinten eine gute Leistung abliefert, aber auf einmal steht er eine Position weiter vorne und verlernt das Kicken. Das kann nicht sein. Das ist immer war, die, verfallen, kom ja
2: also
0: die verfallen, verfallen komplett
1: in Wirkungs- und Harmlosigkeit. Die machen viele Dinge richtig. Zum Beispiel nehmen wir das Spiel Hannover, ja? wo dann Regese das erstmal von Anfang an gespielt hat. Der hat Weiser nach hinten alles richtig gemacht. Ja? Da ging nichts. Das war richtig gut. Aber sobald er offensiv spielen musste, hat man quasi nichts mehr von ihm gesehen. Also äh, also da weiß ich nicht, ähm, wo wir oftmals vielleicht auch bei, dass es geht sehr tief und es soll nicht allzu kritisch werden, aber wo wir uns immer gefragt haben, bei Lukai, was falsch läuft, da haben wir uns immer gefragt, ist da kein System hinter? So mhm. Und dasselbe frage ich mich halt momentan, was die Offensiven außen angeht. Werden die einfach nicht wirklich trainiert? Gibt es da keine richtigen Spielzüge? Sollen die einfach nur irgendwie versuchen, das defensiv zusammenzuhalten? um dann halt jedes Mal platte und weise, äh, weiser machen zu lassen, kann es für mich eigentlich nicht sein.
0: Nee, nee, die müssen schon auffälliger
1: sein eigentlich, finde ich auch. Und ja, ja also äh, ist ja auch auffällig, dass ähm, also ich finde super, wie Haraguchi sich entwickelt hat, aber seien wir mal ehrlich, äh, reden wir von einem Verein, der oben mitspielt und nächstes Jahr vielleicht europäisch spielt, kann Haraguchi nicht die, Stamm, äh, die äh, Stammspielervariante sein, das reicht nicht. Also, wie gesagt, Haruguchi macht vieles richtig, aber offensiv setzt er viel zu wenig Akzente. Mhm. Und ja. äh, da brauchst du... Also, vielleicht muss man auch sagen, äh, wäre das jetzt alles anders, wenn wir damals den äh, Jotchak bekommen hätten, um den wir lange gebuhlt haben. Mhm. Aber da weiß man es ja nicht. Also, das ist ja eine Hypothese jetzt. Ähm, und also ist auch so ein Punkt, wo ich sage... Äh, Eventuell hat da der einfach sein Spielermaterial nicht bekommen, weil trotzdem ist es zu wenig und dann muss man im nächsten Jahr auf jeden Fall nachlegen, ob das jetzt taktisch oder rein personell ist. Ja, sehe ich ähm,
2: Ich, ich glaube, also ich möchte Haraguchi nicht komplett abschreiben, weil jedes Mal, wenn ich den kritisiert habe, und das war so gefühlt in jedem zweiten Podcast, hat der auf einmal äh, eine super Formkurve hingelegt. Ähm, also ich glaube, gerade jetzt, falls wir uns europäisch qualifizieren sollten, kann der richtig wichtig sein, weil wenn du eine äh, Seite komplett dicht machen willst, dann ist Haraguchi der ideale Spieler, ja. weil der ja defensiv überhaupt nichts äh, zustande kommen lässt. Aber äh, per se gebe ich dir recht, also in der Offensive ist es sehr dürftig.
1: So, kann, also ganz kurz, äh, um das noch mal zu wiederholen, kann ja nicht sein, dass gefühlt die besten äh, Leistungen der Offen der Außenspieler bis jetzt Salomon Kalu und Holger Chigetchi gegen HSV waren. Ja. ja so, das, 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 das reicht niemals, das kannst es mir nicht erzählen.
0: Nee. Also das bietet auf jeden Fall Zündstoff für Diskussionen. Also wenn da jetzt einige Hörer sagen, ey, seid ihr alle bescheuert? Ich, hab, ich weiß ganz genau, woran es liegt. Dann auf jeden Fall bitte an uns weiterreichen. Also ihr könnt uns, wie gesagt, auf Facebook eh immer erreichen auf unserer Seite. Auch könnt ihr Kommentare dalassen auf herterbase.de. Da gibt es auch eine Kommentarfunktion. Ihr könnt uns auch direkt bei Twitter anschreiben. Äh, alle Namen und so weiter gibt es dann ähm, in der Beschreibung zu dem Podcast. Äh, ja, also wenn ihr da irgendwie, weil ich jetzt persönlich keine Antwort darauf habe, wenn ihr da äh, Thesen habt oder äh, Vermutungen, dann bitte immer gerne an uns weiterreichen. Yo. Habt ihr sonst noch was zu dem Thema? Also ich wollte euch jetzt da nicht no. reinreden. Nee, nee, nee. Also ich hätte
1: mir eigentlich erhofft, dass jetzt halt, weil die Entwicklung, zum Beispiel nehmen wir jetzt zum Beispiel das Hannover-Spiel, ist ja schon länger ersichtlich. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass in, im Winter halt quasi Dardai das nächste Teil an seine Erfolgsmaschine ranschraubt und es wären dann halt erfolgreiche Flügelspieler gewesen oder äh, weitaus aktivere, auffälligere Spieler. Das ist ausgeblieben und... Äh, Mal sehen, wie sich das jetzt in der Rückrunde gestaltet, ob das uns vielleicht sogar, ob wir darüber sogar noch stolpern. Ähm ja, vielleicht sehe ich das auch alles zu, kreativ, äh, zu negativ. Kann ja gut aussehen. So naja, sein, aber, man, wir, sein, aber wir wollen ja hier nicht. Äh, wir wollen ja aber wenn, wir reden ja immer davon, werden Überraschungsmannschaften irgendwann ausrechenbar. Ja, Also werden die in der Rückrunde anders wahrgenommen und plötzlich findet man den Schlüssel. So. Und dann kann es ja sein, so wie jetzt Augsburg es gemacht hat, die haben die. Dich, äh, die, haben die ähm, die haben die Mitte komplett dicht gemacht und plötzlich hatte man keine Durchschlagskraft mehr, weil Darida einfach jetzt nicht der Spieler ist, der macht vieles richtig, aber der ist ja nur nicht der Spieler, der zwei Mann aussteigen lässt und da R Räume irgendwie aufmacht. Und auf, den, auf die Außen konntest du halt eben nicht zählen. So. Und wenn das jetzt viele Mannschaften so machen, vielleicht beißen wir uns dann echt die Zähne an solchen Mannschaften aus und holen nicht die Punkte, die wir in der Hinrunde geholt
0: haben. Mhm. Korrekt. Ähm, ja, also wie gesagt, ich äh, interessante Beobachtung, ich äh, kann dir da nur zustimmen und ich finde auch, dass man ja nicht, also wir, wir loben und, und, und jubeln ja hier immer nur eigentlich die ganze Zeit, finde ich auch, dass man solche kritischen äh, Gedanken dann auch mal ruhig äußern darf. Und ähm, wie gesagt, vielleicht hat ja jemand aus der Community irgendwie da noch eine Meinung zu oder weiß, 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 woran es liegt, dann kann er das gerne, kann er uns gerne Bescheid geben. So, ein letztes. Ähm, ich würde einfach noch mal kurz einen Ausblick machen aufs Bremen-Spiel, weil dann sind unsere 90 Minuten auch schon wieder rum für heute. Oh. Ähm, oh. Oh. Ja, Prognose oh, nee. für Bremen. Bremen äh, schlägt Schalke. Der Pizza Express liefert wieder, der 70 Jahre alte.
1: Der Pizza Express zusammen mit Fritz Kohler.
0: Genau. Ähm, <lacht> Also, ja, war recht, also ich habe es jetzt nur in der Zusammenfassung gesehen, war relativ äh, ja beeindruckend irgendwie, dass sie das da so äh, gewonnen haben. Ich glaube, Schalke war trotzdem die spielbestimmende Mannschaft, wie ich das so gelesen und gesehen habe. Ähm, aber ja, also ich muss sagen, das hat mir schon ein bisschen Respekt eingeflößt, sage ich mal. Also, äh, ja, ich bin gespannt. Ich glaube, es wird nicht so ein, ausgeglichenes Spiel oder nicht so ein, nicht so ein 1-1 ja, so wie, wie, wie in der Hinrunde. Ich glaube, das könnte schon auch eine schwierige Aufgabe werden gegen Bremen.
2: Ich kann es mm. nicht erklären, wieso, aber ich habe sogar das Gefühl, dass es relativ deutlich wird. Also, also für A, uns A, oder was? Für, für uns tatsächlich. Also A kann ja. ich mir vorstellen, dass Bremen so gefestigt ist, dass die zwei Spiele hintereinander gewinnen. Ähm, dazu lief die Hinrunde einfach viel zu beschissen und die sind da noch lange nicht also, also spricht ja auch keiner davon dass sie da raus sind aber äh, die stecken da ganz tief drin im Abstiegskampf und äh, da reicht dann auch mal irgendwie gut jetzt gegen Schalke haben es gedreht ja muss man ihnen auch äh, respektvoll anerkennen aber ich glaube da ist äh, die Souveränität nicht vorhanden ja, das, und, das
0: ja. ist auch das, ich meine klar die hatten einen Sahnetag das ist mir auch bewusst aber es hat mir ja. trotzdem so ein bisschen imponiert ja So also ja. auf Schalke da so ein Spiel so zu drehen Klar, aber es war jetzt auch Schalke. Also wir sind ja jetzt nicht von Bayern.
1: Ja, ja, ja. Dieser, dieser minderwertige Dreck <lacht> unter uns. Immer. Ohne Witz, es ist
0: Schalke. Dieses, dieses
1: Pack. Ja, nee, also was, ich glaube, ich weiß, was Alex auch meint. Aber ähm, Bremen hat auch wegen eines Sonntagsschusses von Clemens Fritz gewonnen, den er alle sieben Jahre bringt. Äh, und ich muss auch sagen, Schalke war zwar spielbestimmt, aber Schalke ist auch eine Mannschaft, die dann gerne mal auch kopflos spielt und dann wird die Defensive halt mal äh, außer Augen gelassen und dann ist das alles ein bisschen, bisschen verwirrt und, mh, und dann ist da wenig Spielkontrolle und genau das hat der Hertha teilweise ausgezeichnet gegen solche Gegner. Nehmen wir das Spiel gegen Mainz, wo wir die echt wegdominiert haben ähm, und Genau das könnte ich mir gegen Bremen vorstellen, dass wenn wir dann mit unserer wirklich richtig guten Mannschaftsstruktur und Ballbesitzfußball, okay, auswärts, mal gucken, wie wir es umsetzen, ähm, und dieser Ach, das wirklich. Das war doch bis jetzt kein Problem, ob wir auswärts ja, oder heim, das war und, doch egal. Und bombensicheren, äh, der bombensicheren Verteidigung könnte ich mir echt vorstellen, dass eine Mannschaft wie Bremen, die wie Alex sagt, keine Konstanz aufweisen kann, äh, das nicht hinbekommt, dass wir genau das Kryptonit dann sind, was ja. äh, für sie, was Schalke halt nicht ist, weil dann sind beide Mannschaften irgendwie äh, spielerisch, spielerisch total aufgeschlossen, dann geht es hin und her und ach, dann schießen wir noch ein 3-1 und so und ich glaube, gegen Hertha ist das nicht drin. So, oh. Dafür sind wir zu gefestigt, zu defensiv, äh, defensiv sicher und äh, ich, ich glaube schon, dass wir äh, das relativ souverän gestalten. Klar, jetzt nach, der, nach diesem 3-1 gegen Schalke ist die Wahrscheinlichkeit prozentuell höher, dass äh, Bremen da vielleicht vieles mit rausnimmt und mit stolzer Brust dann uns niedermetzelt. Aber das glaube ich halt einfach nicht. Ähm, und da eher
0: auf der Seite von Alex. Gut, dann gebt man noch einen Tipp ab, damit ich euch darauf festnageln kann. 2-1-Härte. Ja, würde ich auch sehen. 3-1-Härte. Ich
1: also, glaube, äh, Uja und Pizarro kannst du nie komplett abschalten. Aber das machen wir.
0: Super. Ja, ansonsten noch irgendwelche Themen, die ihr zu besprechen habt. Wir haben zwar keine Zeit für Sie, aber könnt ihr ja trotzdem mal sagen. Ja, eine
2: Kleinigkeit äh, würde ich doch mal loswerden wollen. Ah ja, äh, ja. Mach, und zwar mach, mach. hat am ähm, Sonntag, heute ist Dienstag, ja am Sonntag äh, hier bei mir um die Ecke in Köpenick äh, an der alten Försterei der 50-jährige Geburtstag von Union stattgefunden. Darauf will ich eigentlich nicht hinaus, sondern auf die viel schönere Nachricht, dass äh, Benny Köhler da in der 82. Minute eingewechselt wurde und das erste Mal äh, nach seiner äh, überstandenen ähm, Krebs, Erkrankung. also nach seinem Genesungsprozess ähm, wieder Fußball gespielt hat. Und, ähm, wo,
0: wo genau hatte der eigentlich Krebs? Eieiei, war das denn yeah. Und das da geht's tippenlos. Da, tippen tipp, 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 da tipp, verbrenne tipp. ich mich ja. jetzt, das weiß
2: ich nicht. Okay,
0: Na, ist ja auch wurscht. Ich meine, ich finde es ja. äh, grandios, also, dass der sich da so rausgekämpft hat und ja. Also muss man einfach auch großen Respekt, ey, dass da jemand so positiv bleiben äh, kann. Bösartiger Tumor des Lymphsystems. Hodgkin. Oh. lymphom Das ist natürlich auch heftig. Das ist richtig
2: brutal. Ja. Nee, Also, also Riesen, ja. Riesensache. Ich habe auch, ähm, also ich war nicht im Stadion, aber ich habe dann ähm, ein paar Ausschnitte gesehen und es war wirklich Gänsehaut, als, als er eingewechselt wurde. Also Ja, ganz tolle Sache und ähm, freut mich riesig.
0: Cool, ja. Also ist auf jeden Fall erwähnenswert, das äh, ist echt schön, wenn man sieht dass dass Leute mit so einer Krankheit dann das auch so schaffen und dass sowas ja auch, finde ich, irgendwie auch ein Beispiel sein kann für viele. Also weil ich meine, Krebserkrankungen gibt es nun mal, leider Gottes, äh, äh, ja häufiger mal ähm, und dass dann so jemand sich da so rauskämpft. Ich meine, klar wird das jetzt nicht bei jedem genauso funktionieren, aber es gibt bestimmt die, äh, einigen ein bisschen Hoffnung, dass das äh, nicht gleich alles, äh, dass man da nicht gleich alles schwarz malen muss.
2: Und auch Beispiele wie äh, Union in der ganzen Zeit hinter ihm stand. Also muss man dann bei aller Rivalität auch mal oben ja,
0: muss man auch anerkennen. Korrekt. Ja gut, dann äh, würde ich sagen mit der positiven Nachricht können wir das Ganze ganz kurz, ganz kurz, vor 14 Minuten von transfermarkt.de
1: Gerhard Tremmel steht vor Wechsel zu Werder Bremen.
0: Nein. Ja, dann ist also vielleicht glattisch.
1: kommt der vielleicht kommt Ur-Berliner nochmal rechtzeitig zurück.
0: Das ist ja geil. So, Gut, mit so, dieser positiven okay. Nachricht. <lacht> genau. Tremel soll der letzte Punkt in diesem Podcast sein. Genau. Können wir den Podcast für heute auch ähm, zumachen. Ähm, fand ich, war eine schöne Runde heute. Mhm. Hat mir Spaß gemacht. Ähm, ja, und wir hören uns dann wieder, ja, jetzt erstmal Bremen und jetzt, scheiße, jetzt weiß ich nicht, gegen wen wir da nachspielen. Dortmund. 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 Oh, na toll. Ja, oh.
2: ähm, dann... Ah, kle kleine, kleine, kleine Sache noch, äh, Entschuldigung, äh, apropos Bremen. Marc und ich sind da, also es wird einem auf Achse
0: gehen. Ah, ja genau, Hertha auf Achse, einfach äh, auf unsere Facebook-Seite gehen, Hertha Base 1892 äh, und dann natürlich auf Gefällt mir klicken, falls ihr das noch nicht getan haben solltet und awesome. dann werdet ihr ähm, auf dem Laufenden gehalten, ähm, ja, An- und Abfahrt und auch Stimmung im Stadion wird alles so ein bisschen, wir, wir sind quasi live dabei.
1: Alter, wer du übrigens diesen komischen Thunfischsalat mit. Jetzt
0: ich bringe ich sie mit halt. Da landet auf der Autobahn. <lacht> ja gut, also ich, ich, ich freue mich, freu mich drauf. Ich freue mich drauf. Genau, ansonsten äh, danke, dass ihr uns äh, zugehört habt. Äh, bleibt uns äh, gewogen und äh, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und ja, wie gesagt, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Äh, ja, mehr bleibt mir, glaube ich, nicht zu sagen. Auf bald. Bis dann. Bis dann ciao